0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, yo soy Jorge Muñiz. Y
1: yo soy Jorge Chá. Yo soy Omar Grave.
0: Y bienvenidos una vez más a su programa Mil Maneras de Morir. <risa> porque... Oye, es un programa muy icónico. ¿Por qué? ¿Nunca
1: lo viste? Sí, pero. ¿Me traumó? Ay, no me gusta.
0: ¿A poco no te gustaba? No. ¿A ah, ti te gustaba? No me gusta. Sí, sí, soy chido.
1: ¿Por? ¿Por?
2: ¿Sí? Fíjense que. Pues, o sea, era medio. ¿Estás bien? Eh, um, cosas que dices esto, en realidad, gente que murió por esto puede ser por accidentes algo tonto, ¿sabes? Que dices, bueno, yo a lo mejor inconscientemente estoy haciendo esto. Así que, pues voy a intentar tener más cuidado no hacerlo. Y en especial, sí. porque yo ya casi me muero varias veces. Ah. <risa> 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 Esta <risa> era la que te iba a preguntar. Una vez estaba ¿No? ¿No a punto de morir estúpidamente. Fíjate, sí. que yo
0: cuando estaba niño, mi mamá, o yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo del suceso, pero yo no me acuerdo de la gravedad que mi mamá vio. Pero ella dice que nos bajamos de un taxi, veníamos del mercado, no me acuerdo qué habíamos comprado. El caso es que algo se cayó y se metió como abajo del coche. Yo me bajé, mi mamá se bajó, mi mamá estaba como cargando las bolsas, de pronto volteó y no me vio, y yo estaba abajo del taxi tratando de alcanzar eso, y el taxi estaba por arrancar, entonces mi mamá gritó así como de... ¡No! Ajá, y el taxista se quedó quieto y no me mató, estuve así, así de morir esa vez, y a lo mejor te mi capítulo de mil maneras de morir, fíjate así como fruta de la muerte o algo así, yo juntando la manzana. No, 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 no. Y tú cómo mueres, bueno casi mueres, bueno, es que ¿tú no. cómo moriste reunión del día de muerte?
2: Bueno, creo, una vez que sí, creo, la otra vez pasada que comentaron algo acerca de no mezclar demasiado cloro, ajá, esa ajá. es una.
1: Ven que eh, sí pasa. No, o sea, sí
2: pasa, pero pues, es que una vez, bueno, cuando yo, pues, una temporada donde estuve trabajando fines de semana contra las roqueras de ese rollo, ajá. y una vez nos tocó limpiar una cisterna de la empresa. ¡No, sí, sí qué peligro! Y, pues el único que cabía pues, era yo. <risa> Fíjate, tienes una estrada de esas para rato. Sí, ¿no? sí, sí. Y este pues era como de, ah, Omar, sobres, lánzate, y era como que me empezaba a sacar las juguetas, empezaba las escoba y iba limpiándola, y entonces una de esas, ah, ahí te va el cloro, y yo, espérate, ¿el qué? O pues hazte para allá, o sea, yo me metí, aventando el cloro, y, o sea, estaba bien concentrado esa madre, y pues yo... O sea, hubo un momento donde dije, güey, sácame porque me sacaron con un arnés, de hecho, porque estaba no digo, sácame porque me siento mareado, y yo pues, solamente recuerdo que terminamos de hacer esa labor y yo llegué a la casa y me quedé dormido así, creo que me desperté hasta la madrugada ¿ven mareado? cómo
0: les digo que los mexicanos sentimos que el sueño es curativo? o sea, lo mismo pudo haber ido al hospital a tratarse la intoxicación pero dijo, no, me voy a dormir toda la tarde a ver si se me quita no. o me muero no,
2: lo es que después se fueron a beber así, así, ah Omar, ya, ya te vas sí, sí, ah, nosotros no vamos a ir a echar una cerveza <risa> So, Pero te dejamos en tu casa, vamos a hacer sí. el nosotros. No, me dijeron,
1: en la parada del camión y te dejamos. Entonces, ¡Ay, no, es? qué
0: feo! Sí.
1: Bueno, eso sí sonaba un
0: capítulo de Mis maneras de morir. ¿Y tú? ¿Cuándo casi mueres? Yo,
1: la única que tengo clara, así que me recuerdo vividamente, es que un amigo me prestó una bici sin frenos. Ajá. Y íbamos jugando carreritas en una avenida de bajada. Él dio vuelta muy de repente. Eso suena a novela de Televisa,
0: de... Sí. Agujetas de color de rosa, pero esa es una
1: referencia muy antigua, perdón.
0: ¿Y luego? Sí,
1: no, no.
2: NPI. No, no la agarramos. No, no pasó información.
0: Ay, perdón. Bueno,
1: entonces, yo en la bicicleta, él da vuelta, muy cerrada, y pues yo ahí voy a seguirlo, pero al dar la vuelta, obviamente tienes que bajar velocidad para pues darla mejor, entonces yo presioné el freno, pero no me di cuenta que no frenó, entonces yo di la vuelta. Y no, justo cuando di eso, tenía dos opciones, taparme una camioneta y taparme en la pared y opté por la pared. Sí, me parece prudente. Opté por la pared, entonces... O sea, una camioneta estacionada. Sí, una camioneta ah. estacionada. Sí. Este, pero pues es que iba a tener que pagar los daños de la camioneta, sí, entonces... Sí, y ni cómo echarle la culpa al sí. chofer, porque pues no estaba. Exacto. Entonces, pues, pues ahí, o sea, me estampé contra la pared y sí, o sea, dejé mi sangre como embarrada en, en la esquina, porque justo fue en una esquina de la pared. O, o sea, en la, la casa tónico. daba así como. O sea, tu sangre se quedó ahí en la pared. Sí, se quedó ahí en la pared. En una foto, ya tomaste una foto con la sangre ahí. <risa> no, pero yo estaba tan aturdido que no sentí nada. O sea, no me dolió no, nada. Mira, me pareció no. como de. <risa> ¿Qué? Pues los no, golpes sí, en
2: público
0: hecho, nunca duelen por no. la vergüenza Duele más la vergüenza, que sí. te, te la aguantas Duelen de lejos, duele de lejos sí, de
2: hecho, estos también fueron de una bicicleta y también no me dolió nada pues. Ajá. Era así como de... ¿En ese rato? Sí, en ese rato <risa> Me fui con un alambre Qué de
0: fuego Cuéntenos ahí, porque luego somos muy chismosos Cuéntenos sí. cuándo estuvieron a punto de morir Me encantaría leer sus historias porque la vida es muy efímera Y hay gente que un día está aquí, luego se echa un gas o algo, que estaba viendo, estuve revisando varios capítulos de Mil Maneras de Morir porque quería encontrar este en particular.
2: Ah,
0: Sí, y este. Sí, ¿Y no. qué barbaridad? O sea. Ajá. ¿Le bajaste un poquito? poquito. Sí, perdón, sí, si estaba muy fuerte, disculpen.
1: <risa> este, bueno, empecé a ver un foquito rojo que se le prende a la cajita del micrófono y dije, creo que esto significa peligro, Algo significa que algo muy <risa> malo se pasando, sí, sí.
0: <risa> Sus oídos, los oídos de la gente. Lo siento, ya le voy a discúlpenos. Eh, bueno, algo, no, no tengo claro de que, de que los casos que ponen en ese programa pasaron en la forma en la que pasaron. Lo que sí sé es que en algún momento ocurrieron y creo que ya los guionistas se ponen como escribirlos. O sea, un caso al respecto. Entonces, les doy a platicar el caso que se expuso en Mil Maneras de Morir. Es el de una mujer que se llama Darlene, que vive en Evaston, Illinois. Y que, bueno, pues estaba bastante gordita, ¿verdad? Estaba muy inconforme con su sobrepeso. Y bueno, se supone que ahí dicen que había intentado miles de dietas que no le funcionaron y así. Que pues habrá que ver, es que las dietas así por sí mismas pues no van a funcionar nunca, esa Darlene se pasó. Y entonces se le ocurrió una brillante idea. Voluntariamente ingirió una larva de Tenia Solium, que es el parásito pues que causa la solitaria. A través de Internet ordenó la larva, que es un cisticerco, desde Venezuela. Se la tragó y desarrolló una solitaria. Y comenzó a perder peso, aunque ahí en el capítulo dicen en el, en el, se dicen que a las tres semanas ya había perdido cuatro tallas. Que ahí, no estoy seguro, pero creo que me parece como muy exagerada como la, la pérdida Comparante. de peso. Uh -huh. Sino como que toda la gente que tiene una solitaria se daría cuenta muy rápido, porque el cambio sí es como muy sí. brutal. Pero bueno, a lo mejor por fines de narrativos dijeron que en tres Ajá, semanas. Sí, no. Y la tenia de berlín en dos meses, alcanzó los seis metros de largo. El problema fue que posteriormente se diseminó el parásito hacia otros órganos como el hígado, los pulmones y el cerebro. Ahí en el capítulo hacen la animación muy fea, porque hacen la animación como que el gusano de 6 metros empezó como a atravesar el intestino ah, sí, sí. y luego el mismo gusano atravesaba el hígado y así. No ocurre de esa forma, es que miren lo que pasa, pero sí. eso sí puede pasar, o sea, que existe una diseminación, o sea, sí puede pasar. Es que...
1: Tú... Pero serían de los cincercos, ¿no? De los
0: cincercos, sí, por ajá, menos. porque... Si tú consumes el cisticerco, como ella hizo, te vas a desarrollar una solitaria. Todo bien hasta ahí, en el intestino, pero ahí se va a quedar. El problema es que la solitaria pues está hecha de unos fragmentos que se llaman proglótides que tienen miles de huevos en el interior. O sea, si un huevo se rompe en tu intestino, los huevos pueden migrar a otros órganos. Pero lo que sigue es como, el, como los Pokémon. Ya ven que eran así como evolución. las evoluciones. Ajá. Entonces, la evolución de Tenia es ¿Huevo? Larva, que es el cisticerco, y luego solitaria, que es el adulto. Algo así como Charmander, Charizard y...
1: Charmander, Charmiller, Charmiller y Charizard. Charizard.
0: Así. Entonces, la solitaria es como el Charizard. Entonces, eh, pues, el, el, ella ingirió la larva, pero ya dentro de ella se formaron los huevos, se reventó el proglótide, o sea, se libraron esos huevos, pues, y ya es como si hubiera ingerido huevos. Lo que se diseminó y lo que tenían otros órganos eran cisticercos, o sea, la etapa posterior. Y ya, pues, si los cisticercos en el cerebro y eso... Pues claramente te llevan a la muerte. Sí. <ríe> en el hígado, los pulmones. Sí, es, es una infección parasitaria grave, no tan frecuente, pero sí es grave. O sea, no es de las más frecuentes, pero sí existe. Y pues creo que es de conocimiento de mucha gente, como que, ¿cómo pasa así? Lo curioso es que para que tú te enfermes de una solitaria tienes que consumir carne de puerco que esté mal cocida, de teniasolium. Uh -huh. Pero luego la gente también piensa que los cistis cercos se asocian directamente con la carne de puerco y no. Porque los huevos del parásito se... Li... O sea, un puerco Ay, avienta los proglótides por la materia secana y entonces ahí se, se revientan en el ambiente. Entonces, por ejemplo, si esos proglótides y esos huevos llegan al agua, pues ya se puede diseminar a otros. Entonces, literalmente los huevos los puedes consumir de muchas partes diferentes. Entonces, los isicercos no están directamente ligados al consumo de carne de puerco. La solitaria sí. Okay. Pero es el mismo parásito, nada más que en dos etapas sí. Entonces, la solitaria sí está ligada al consumo de carne de puerco Pero los hicicercos, pues generalmente Por fallas en las prácticas de higiénicas. higiénicas Entonces, pues perro asco, ahí Dios nos proteja A mí sí me daría <risa> mucho miedo la verdad sí.
2: pues, De hecho, por un par de meses Hablando de prácticas higiénicas Me acuerdo que pues, Igual, en este ambiente laboral Que yo tenía sí. <risa> Este, recuerdo que pues ellos sabían que yo estaba estudiando COFAB Ajá Y una vez me preguntaron que como me iban "No, ah, pues ahorita se a la materia de parasitología Y veras les platiqué, pues el riesgo de algunos parásitos Recuerdo muy bien que les, creo que les platiqué de trituris Ajá un lapso rectal porque me traumó a mí Sí, es que es dramático Y este, de hecho no recuerdo esta imagen, les enseñé porque dije, sí, Es un lapso rectal Y yo, ah, pues esto O sea, y para, y para los, es que, que, no, los es que, que nos es, están eh, oyendo,
0: viendo después Que literalmente pues vas al baño de pronto y Se te salen la parte del recto, digamos que como que se te voltea, como calcetín, así. Entonces, pues de pronto dices, ay, como que no termino de hacer y tocas, y no es que sea un churrillo ahí de materia fecal, sí, es. Tú mismo. Es tú mismo, te está saliendo tú mismo por dentro, o sea, imagínate qué trauma. Y ese te lo puede hacer cuando la infección ya es como muy grave, pues se reblandecen los músculos que, bueno, se debilitan los músculos que le dan tono a esa parte, y pues cuando empujas, Ajá. Que eso puede pasar con muchas este, enfermedades en realidad. O sea, como muchas, las que todas las que te debilitan en general, Pueden hacerlo, por ejemplo, la anorexia y la bulimia en etapas muy avanzadas pueden provocar prolapso rectal o también, por ejemplo, el alcoholismo, cuando las personas ya están muy avanzadas, corre el riesgo de cuando, cuando ya tienes cirrosis eh, hepática, ya mm -hmm. es muy, muy muy grave, Ajá. puede pasar, eso les digo pues porque a mi papá no le pasó, pero cuando <risa> mi papá murió de cirrosis alcohólica... Y cuando yo le estaba cuidando en el hospital, yo estaba leyendo todo y leí eso y dije, no, por favor. Y como yo le... Como yo le cambiaba los pañales, yo cada que le cambiaba el pañal, yo tenía así como el miedo. Dije, no, imagínate que le cambie el pañal y que yo vea aquello, ¿qué voy a hacer? Voy a gritar, Sí, debe algo
2: traumático.
0: Horrible. Y les contaste y los traumaste también. No,
2: lo curioso es eso. Por ejemplo, este, recuerdo que había... O sea, había puestos de comida ahí en la obra y era que decías, este, pues no manches, o sea, ¿cuáles son las prácticas? que tienes Desde Aquí hay un montón de polvo, hay tierra, o ah, sí. y este, pues muchas veces a mí sí, o sea, sí me daba cosa Porque yo decía, pues es que esto lo acabo de ver ahorita en la escuela, pero pues estoy comiendo aquí Y, y o sea, muchas, veces, sí, muchas veces no había, este, dónde lavarte las manos, ¿sabes? Y por ejemplo, dices, bueno, ya, ya se los platiqué, a lo mejor tienen... Como que más cuidado a la hora de ingerir esos alimentos. Y no recuerdo que una vez fue así como de: Ah, mira, hay el que vende presas y que no se queda en la esquina, háblale, Y ya, ah, me das uno, no, ¿cuánto? 100 baros. Eh? Y ya está donde queda. Y yo nada más volteo y los veo comiendo en los directos sin desinfectarlos.
0: Es que el asunto como el cambio de hábito. Cuando empiezas a estudiar estas cosas y que luego te empieza a dar miedo todo, sí. este que cambiar tus hábitos es complicado. Sí. Obviamente, no. <risa> Bueno, yo sí creo que todo el mundo de pronto puede llegar a etapas en las que ya te enloqueces de plano y ya estás loco, o sea, pero mientras pasa, pues, todavía eres un ser funcional de la sociedad, pero vas como adquiriendo ciertas prácticas o ciertas sí. costumbres, ¿no?, que pues, simplemente ya no, ya no puedes evitar. Yo lo que hago, o sea, por ejemplo, lo que me da como mucho... ¿Has en general todo lo que sea para secar las manos después de lavártelas?
2: <risa> <risa>
0: porque, por ejemplo, no me gusta como que esté la toalla ahí Delgada, como ahí colgada, poco. que se llena de suciedad y que está ahí como reservor y te las está ensuciando. No me gustan los secadores de aire porque pues no, normalmente no se les da el mantenimiento y hay muchos estudios que han comprobado que el secador de aire, pues por dentro almacena microorganismos y mucho polvo y cuando te estás secando sí, las sí, manos, sí, pues sí, te las estás ensuciando sí. otra vez en realidad. Quizá como las toallas de papel es lo que me sí. parece como más eh, apropiados Perfecto. cuando son los baños públicos. Si no hay toallas de papel y que además se dispensen solas, o sea, así como que este, ponga las manos y con un láser o algo Ajá. así que tú no tengas que tocar sí, nada. Sí. Si no es así, yo sí prefiero como lavarme las manos y entonces ya así, mira, que la naturaleza haga su curso <risa> y ya ay, no toco nada nadie, me ay, espero. Ya, ya entendí. Y entonces, Omar vino y entonces antes de empezar a grabar se pasó al baño y luego sale así, toma y me dice oye, ¿no tienes una toalla para secar las manos? Y yo, no. ¿Y cómo me la seco yo? Así, al
2: aire. O en la ropa, si quieres. Sí, es que que ya sé cómo eres. O sea, a lo mejor agarro la toalla que es para la cara, y el, ¿No? a lo mejor agarro la que es para la otra parte.
0: No sé. Ay, no, qué risa. Y yo le dije, no, aquí no hay esas cosas,
2: el diablo. Sí, no.
0: perrita? Sí, no, mi perrita está bien, porque es muy limpia, según. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿Y, ¿y no? ya no está? Te, muestras? te salió. Bueno, pues entonces así las cosas. En ah, resumen, nunca consuman tenia, de hecho ningún parásito. Porque además, digo, a ella le salió bien, pero los efectos como secundarios o, o sí. ¿Cómo que le salió bien? O sea, sí, le salió bien en cuanto sí bajó de peso. Ah. pero me refiero a que no toda la gente baja de peso. Sí. Así puede pasar que haya personas que igual se la coman e igual no bajen nada. O sea, ¿sabes? Sí. Porque como que no en todas las personas las enfermedades se manifiestan de la sí, misma sí. manera. Entonces, ya. es una idiotez arriesgar tu salud por algo. Que puedes cambiar de otra manera. sí ¿Sabes? O sea, como. que algo menos mortal Ejercicio, terapia también es muy importante. Porque si estabas dispuesto a tragarte una solitaria con tal de bajar de peso, como que claramente hay un problema.
2: Oye, no recuerdo si tú fuiste el que nos hicimos una clase acerca. Cuando también el tema pasaba que era microbiota, que inoculaban microbiota a otras personas.
0: Ah, claro, el trasplante de materia fecal. O de ese o de microbiota intestinal. Es que eso está muy padre también, porque aquí estamos hablando la vez pasada de la microbiota, entonces si yo tengo una infección como de este clostridium difícil que, que no me la puedo quitar pues se puede hacer físicamente se te pueden abrir, te pueden limpiar los intestinos pero luego te van a remover toda la microbiota entonces <coughs> la tienen que reponer ¿y cómo se puede hacer eso? Pues con otra microbiota acción. intestinal de otra persona que conviva contigo pero que no esté enferma y se puede. Sí, sí. Hay un artículo de eso de hecho se los traigo de, les parece, se los traigo de dato curioso para la, la siguiente, el siguiente bah. podcast, que tiene que ver con eso, es como, es de la revista Nature y es como, no, no tengo claro que sea la primera, primera vez, pero sí es la primera vez que yo lo leí, <risa> <risa> sobre el proceso este de pasar microbiota intestinal, pues alias, contenido intestinal, pues materia fecal, aunque se escuche feo, de un intestino a otro. Entonces, usted vaya pensando ahí en su casa... Si algún día alguien le tuviera que transplantar su materia fecal... ¿Sería transplantar, ¿Está bien dicho? ¿Quién sabe?
1: Trasplanta.
2: Si alguien
0: le tuviera que transferir, como sea. Bueno, es que está pasando. una bueno, no, Transfusión
2: agarra. de sangre. De transfusión.
0: de Ah, protección. como transfundir. Si alguien le tuviera que pasar sí. materia fecal, Ajá. ¿a quién escogerían? Así que en general, mira, esta persona me encantaría mucho tener su microbiota. <risa> pues igual me
2: imagino que tienen que ser ciertos años correspondientes, igual como con la sangre, ¿no? De que, pues, sabes que no tienes... ¿Pero cuáles? Eso no nos no enseñan sé. en la escuela. ¿Cuáles sí tendrías es, que, ejemplo, hacer? ¿cuál es que hacer? ¿Cuáles tendrías que hacer? Porque pues también tiene que ser compatible, porque al final tu sistema inmune va a. Ajá, tendría que ser compatible.
1: ¿sabes? Y si se descubren, hay tipos de madre fecal. De calidades. Sí. Fíjate.
0: Sí. No, o sea, como, tipo, lo...
1: como ya ves la sangre, A, B, así, madre ah, fecal, A, B. A, B. Okay, bueno,
0: o, o los donadores, así como hay donadores C, de, C, de sangre, tú cuidas mucho tu dieta, hacer ejercicio, alimentación, tienes una microbiota muy bonita, entonces puedes ir a donar tu. Fíjate.
2: Tu este. No, tu este. Matices, o sea, ¿Sabes qué? yo no quiero? Este... Pero más están comiendo, weón. <risa>
0: <risa> Olvide eso. Sí, sí. sí. Nuestro, nuestro podcast no se puede ver mientras se come, a menos de que les valga. Ya, ya si son jefes de también viendo también les QFB. vale. Sí, como yo que me iba a decir
2: ¿no? después de mis clases de parasitología Sí, porque,
0: ya sí. es como, como que adquiere cierto, sí, ya, ya cierta... Vale, pues, sí, ya, ya te vale más. Sí. Vale, sí. Porque si no, no vas a comer nunca, porque todo el tiempo estás viendo esas cosas. Pues bueno. ¿Algo más que quieran agregar al respecto?
1: Ay, pues no... No, mil maneras de morir. Yo, a mi hermano le encanta. Y, le me encanta morir. Sí, no. <risa> no, le encanta esa serie. Ah, claro. Y a mí no, entonces siempre, pues yo siempre la tenía que ver porque pues él quería verla y era como... Qué ahí, bueno. Pues bueno. Y, y pues nada, una vez me di cuenta que no eran en realidad mil, porque pues no, nunca se llegaron a las mil. ¿No llegaron a las mil? No, no eran mil.
2: Lo cancelaron, güey. ¿A poco. No, no sé
1: si lo cancelaron, pero los es capítulos que... eran como 20, yo creo, y en cada uno daban como tres.
0: Como tres sí. Es que sí, y sabes por qué quizá nos engañaron a... Oye, sí es cierto, voy a ver. Quizás nos engañaron a todos porque no iban en orden. Ajá. Uno, dos y tres era
1: 844, 322, 15, así. ¿no? Y te
0: estuvas como, ay, lo mejor son mil.
1: Fíjate. Yo una vez me di cuenta de eso, o sea, como cuando no iban en orden y fue como de,
2: ¿por qué no van en orden?
1: Y puse, sí, pues sí es una serie, dos, tres temporadas cuando mucho, 20 capítulos cada una son 60, tres maneras de morir en cada uno son 180. Digo, mil, no soy matemático. No, no estudié la licenciatura en De hecho, no entendí en la misma operación que hiciste ahorita, no la compré ¿Cómo <risa> Yo, saco
0: la calculadora? ¿Sí?
1: Yo no estudié licenciatura en matemáticas, pero para mí 180 no son mil. No, creo que no. <risa>
0: y hay una diferencia Entonces, significativa de sí. un logaritmo. Ver, sí,
1: exactamente. <risa> en, en microbiología, eso es muy importante. Un logaritmo decimal ya sí. de es diferencia.
0: Pues fíjate, pues no sé, a mí sí me gustaba. Yo sí la disfrutaba y me gustaba verla <risa> y el morbo y saber que esas cosas pueden pasar. Esperemos no le pasen a uno. Y hablando de mil maneras de morir, que eso se relaciona con el siguiente tema. Fíjense que una sección que queremos estrenar. estrenar y que queremos invitarlos a ustedes a que participen, le vamos a poner a mí una vez en muy, muy lejano. Les vamos a contar nos, bueno, historias, cuentos random, que Netflix. ocurrieron en muy, muy lejano. No en nuestros laboratorios, no en nuestras instalaciones laborales, no, 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 no. En muy lejano, ¿ok? Entonces vamos a contarles así, casos random, para que analicemos qué fue lo que salió mal, qué podemos aprender al respecto. Entonces, ustedes compártanos
2: ¿no? eh,
0: accidentes o cosas que hayan pasado que ustedes digan, ¿cómo es posible verdad? Esto está de cuento, ¿verdad? no lo puedo creer. Yo voy a empezar con uno de una persona, que no voy a Ajá. decir quién es. Guapísimo, un príncipe encantador, un bueno, hombre bellísimo, guapo, <risa> inteligente, simpático, pero no voy a decir su nombre.
1: Porque okay. luego Jorge Que se agüita <risa> Que luego llora. <risa>
0: Pues resulta, esto puede parecer muy lógico para toda la gente, es muy lógico. Ajá. Una vez no nada más tuve un accidente, ya dije. <risa> pero esta persona, no, no tú, vaya, bueno, esto se lo voy a contar desde mi perspe perspectiva personal <risa> ya, porque es que me va a costar mucho trabajo en lo que me acostumbro. Puede parecer muy lógico y es muy lógico, pero pues el tonto de este personaje principal no, no sé, no capto, fíjense. Una vez en el laboratorio, en, que no vamos a decir cuál, en un laboratorio muy, muy lejano, pues resulta que tocó preparar eh, metanol, bueno, una, una eh, disolución de rifamicina el antibiótico, se disuelve en metanol, que es un alcohol que es altamente inflamable Eso por un lado, ¿ok? El antecedente de esta historia, de mi estupidez, es que uno tiene la costumbre de que para prevenir la contaminación del material durante el tiempo que estás trabajando, se flamea. Tú tienes un mechero Bunsen en el, al centro abres un tubo de ensayo y lo flameas. Esto es para que el aire que está dentro del tubo se caliente y salga, porque el aire caliente pues sube como los globos aerostáticos. Entonces, tú abres, flameas, ¿ah? ¿eh? Ya. Y ya cuando vas a cerrar, flameas para que salga y lo cierras. Es como para prevenir la contaminación. Entonces, tú tienes un área séptica donde el aire caliente está subiendo y flameas tus cosas para que el aire que pudieran tener adentro se le salga. Una práctica muy común. Abres, flameas y flameas, flameas. Se flamea todo excepto los tubos que tienen alcohol.
1: <risa> Por cuestiones...
0: Lógicas. Lógicas Cuando tú abres a lo que tiene alcohol O está desprendiendo vapores volátiles No lo tienes que flamear El asunto es que a veces tienes tan internalizada Una práctica y tan Ya como automatizada que hay cosas que no sí. entonces, Yo no sé ni, ni siquiera para pensar en qué momento Se me ocurrió empezar a probar Y entonces yo lo primero que hice fue Prendí mi mechero Ajá. y todo como si se me fuera a contaminar el metanol Entonces prendí el mechero Lo abrí, qué bueno que no me explotó ahí Porque también pudo haber sido pero Porque pues, desprende los vapores y entonces ya lo agarré mi pipeta, abrí mi tubito, tomé los 10 mililitros de metano, los puse en el. Y cuando lo flameé, o sea, el sonido nunca se me olvidó, como, como de vacío, así, pum. Y de pronto, que como así? Y empecé a sentir mucho calor en la cara y en las manos. Y volteé y la pipeta con la que estaba dispensando era de plástico. Entonces se derritió y se me pegó aquí, en la, en la mano, entre, el, entre el, la propipeta, pues el pipetón, y mi mano se me pegó aquí el plástico. Y tenía el otro tubo, está súper caliente mi mano. Pero fue como muy curioso porque empecé a sentir como todo gradual. Primero fue como el... F... ¿Me quedé como así? Y empecé a decir... ¡Ay, me arde! Ay, ¡Me arde mucho! ¡No manches! Y empecé a sentir como el ardor así. Y de pronto ya como que solté todo y pues me quemé horrible y así. Entonces, siempre uno les dice a los alumnos en prácticas, cuando estás hablando de microbiología, que hay que flamear tu material cuando lo abres, los botellines, los tubos se flamean, al abrir y cerrar. Y creo que a todos se nos olvida hacer la aclaración de que Excepto. no aplica si estás dispensando líquidos flamables o que desprenden vapores flamables porque <ríe> puedes explotar yo ahora ya solo hacer la aclaración que ahora que lo pienso en mi vídeo de técnicas de inoculación no hice la aclaración lo voy a poner en, el, en el, los comentarios en los ¿cómo se dice? en la descripción uh -huh. porque se me olvidó aclarar eso no es importante no es importante si sí, esa que van a decir ¿Qué van a decir Entonces, por qué pone esta advertencia si sí es muy lógica pero Jorge ya
1: como dices siempre es
0: ¿Qué? ¿Cómo dices de que no, detrás, detrás de cada.. Detrás de cada letrero?
1: De ca... Detrás de cada letrero. <risa> hay un cuarto. <risa> hay un.
0: Ay, <risa> ah, no podemos decir groserías. Sí podemos.
1: Sí detrás tras... de cada letrero hay un pendejo.
0: <risa> y entonces cuando vean mi letrero de pues, debes flamear todo, menos los botellines o tubos que tengan alcohol, y van a decir, ay, ¿quién haría eso? Yo lo hice, una disculpa
1: sociedad. <risa> <risa> Pues fíjate, mm. ahorita que dices la refampicina, yo hace poquito preparé refampicina también y uh -huh. yo usé el Fisher el mechero Fisher ¿Y no explotaste? No. ¿Pero es que para qué? Pues... Pues ¿Qué? nomás. <risa> para preparar la refampicina pues no sí, es necesario, es un
0: antibiótico, y es la, el metanol. metanol. O
1: sea, yo sé que no, pero al inicio fue como de, pues sí, ¿no? O sea, pero... ¿Ya, pues, ¿ya no? cuando lo vas a
0: dispensar al medio de cultivo que sí tienes que abrir ah, tu botellín sí, pues, y, es y vaciarle, SP, entonces
1: Pero pues, para que no se te contamine ajá. el medio. Exacto. Pero es que, o sea... A mí no me dijeron, me dijeron, me, me dijeron que, el, que, el, al que le estaba ayudando. Pues vas a preparar pues, tanto de rifampicina, se le pone tanto de metanol y la, el polvito. Ah, pues sí, bueno. Entonces pues yo ya, ya me fui, o sea, yo pesé la rifampicina en, 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 en la balanza, me fui al mechero, empecé, prendí todo. no Yo sí sabía que dije, no voy a flamear ah. el tubo. <risa> o sea, ahí sí yo dije...
2: <risa> <risa> <Sorry>. <risa> ah, yo sí dije, no voy a flamear el tubo,
1: pero pues para mí estaba bien usar el mechero, o sea, entonces, o sea, no es que esté mal, simplemente aumentas el riesgo de que te vaya a flamear. Sí. Entonces, pues yo sí, y en eso llega atrás la persona que me había dicho que lo hiciera, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues preparando la refampesina, apaga el mechero, y yo, ¿pero por qué? No, sí, o sea, sí, yo llevo casi sí, a la mitad, no sé. y ya me dice, pues se te va a flamear, y yo, ah, sí, sí, otro sí es cierto, el es muy chico? volátil, pues los vapores muy flamables, bueno, está bien, lo apago. Sí, en nada ya, lo no preparé así.
0: ¿Alguno de ustedes quiere contarnos una historia de muy, muy lejano, o
1: más. Yo sí tengo una. Más que una. Es <ríe> lo que pienso tú. Sí, <ríe> lo que piensa Bueno. Pues resulta que una vez pasó en muy, muy lejano. Uh -huh. Que estaba una... Este... Una... Iba a decir princesa, pero... No es, un, no es una princesa. Es <ríe> la que nos acostumbramos. Es la que nos acostumbramos. Yo creo que esta era... Bueno, okay. siguiendo con, con, con Shrek, yo creo que le voy a decir la princesa Blancanieves. Ok. De Shrek. Y estaba la Bella Durmiente, esa... ¿Iba a decir el nombre de quién iba a ser? ¿En okay. qué? Pero no voy a decir que la vida durmiendo soy yo porque luego me agüito. Este... Sí, duerme mucho. Entonces, total que estábamos cuidando, estábamos esterilizando material para ir al día siguiente en se muestreo. Y entonces, había dos ollas en las cuales estábamos esterilizando material, una grande y una pequeña. La grande tarda más en calentar, tarda más en enfriar. La chiquita pues era un poquito más rápida. Entonces, empezamos al mismo tiempo a esterilizar las dos. Y sí, ya eran creo que a las 10 de la noche, cuando ah, estábamos a punto de terminar. O sea, ya no me estaba esperando, faltaban como 5 minutos a cada una y como 2 minutos de diferencia entre, entre las dos. Y entonces acaba primero la chiquita, apagamos los mecheros y empezamos a, o sea, a esperar a que bajara la, la, la presión para pues abrir la, la válvula y en eso sale una canción muy bonita okay. que les gustaba cantar mucho a estos, estos, estas princesas. Ajá. Entonces empezamos a cantar, la dura como 3 minutos, casi 4, yo creo. <risa> empezaron a cantar
0: pero no empezamos, empezaron a, empezar a cantar. ¿Por qué no se permite tener música en los laboratorios no. todo el mundo eso? eso
1: porque la gente muere <risa> a
0: cantar y se descuida y hace una performance ahí.
1: ¿Era eso o, o que se iban a dormir? Porque pues ya era tarde. Cansado. Estaban cansados. Estaban so. cansados. Entonces, um, pues así quedó. A la. Otra vez, a la a la olla grande le faltaban como dos minutos, la canción duraba como cuatro. Ay, queremos hacer una aclaración.
0: Nosotros a las autoclaves les decimos ollas porque en el laboratorio donde trabajamos mucho Ay, tiempo eh, teníamos una autoclave muy grande, muy muy grande, en una, en un cuarto que sea para material sucio muy
1: grande, hablo de pues no sé, más grande que yo. Le decimos la máquina del tiempo porque... Ajá, está es muy enorme y se cerraba así
0: como... Se sí. cierra así
1: como... De bóveda de banco.
0: Entonces, <risa> ese es una, entonces nosotros para distinguir esas de las autoclaves chiquitas que son como ollas de presión... A las autoclaves chiquitas les decimos ollas, ollas y a la autoclave grande le decimos autoclave y se nos quedó, pero todas son autoclaves, sí, ¿eh? hay una ajá. disculpa, pero si decimos ollas nos estamos refiriendo a las, las autoclaves pequeñas. Ajá.
1: Bueno, esa es sí. Entonces pues estaba o sea, repitiendo, le quedaban dos minutos a la olla grande. y la canción duraba como cuatro minutos.
0: Ah,
1: sí. Pues estas princesas terminaron de cantar la canción y no apagaron, y el... la apagaron la otra olla y justo cuando voltea una de las princesas a ver el manómetro... Ve que estaba en el verde. Es en el, en el área verde, pero como al pasadito la mitad. O sea, Yo verde, es que, verde está... es que ya se pasó. Ajá, porque el, el 121 está en el blanco. Uh -huh. Luego es como al verde, creo que 124 por sí. ahí. Y luego sigue el rojo de significa peligro. Que si no les ha tocado verlo, es como, si, pues como un manómetro, es el de la presión. como Una aguja y
0: tiene una zona blanca, que es todo bien. Es, esa presión y temperatura todavía se puede manejar bien. Luego tiene una zona verde, que es, que es como ya se te pasó poquito, pero tranquilo. Todo bien. Igual apágala. Que no tiene una zona roja, que es como si no la apagas voy a explotar.
2: Sí. Entonces, como ya tenemos un
1: antecedente de, sí. en, 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 ese, en esa escuela de muy, muy lejano, sí. ¿En, que, ese? en ese castillo de muy, muy lejano.
2: Sí, yo recuerdo que
1: vi el anuncio. Es que la princesa trató de escaparse así sí. de esa ventana. Es que, de fíjese, esa fíjese, torre, bueno, ya terminé a eso y yo voy a decir otra cosa. Entonces, pues bueno, se acaba, terminaron de cantar y ven que la aguja estaba en el verde. Y fue como de, no me mentes, entonces apagaron los mecheros. Pero seguía caliente, sí. entonces la temperatura siguió subiendo, siguió sí. subiendo, siguió subiendo, y ellos no sub... así como de... Entonces, por dentro, ¿se acuerdan del episodio de Bob Esponja donde está mucho Bob Esponja dentro del cerebro y que estaba <risa> todo, todo en llamas? O sea, gritando por todos lados, ah, pero sí. Entonces, estaba la guardiana de, de, esa, de, esa, de esa torre, estaba arriba en su oficina... <risa> Y esta guardiana estaba pues en su, Haciendo Eso su pero... trabajo o sea, ella, Y de, entonces desde abajo de, Y enterándose
0: del cast... de todo lo que estamos haciendo.
1: Desde abajo del, del, del área Donde trabaja el proletariado sí. O sea, se alcanza a ver la, la, la oficina De la torre más alta okay, Entonces, sí. pues acá Las otras dos princesas que estaban cuidando la olla Voltean hacia ver, y la otra La guardiana nomás así como de, Sí, en la computadora, sí, pues, bueno. escribiendo, así Mientras que las princesas corriendo en círculos Como de, ¡Ay, ¿qué vamos a hacer? Porque la aguja empezó y se pasó al rojo sí. Y me entonces ah, pues ahí Tomaron unas que pudieron haber sido No tan buenas prácticas, las cuales no voy a decir Para no dejárselas a las personas Que me estén escuchando y no sepan qué hacer sí. Pero pues Lo
0: correcto hubiera sido solo apagarlo Y, y retirarse Ajá, del área so se, salir, van. Y, sí, se, van. se van,
1: se echan un padre nuestro <risa> <risa> Dicen, Dios mío, pues
0: ya hicimos que, que hacerlo
1: que la bendición se salen y, y desalojan
0: muy difícilmente va a ocurrir un accidente grave si ya pagaron. Sí. Puede subir un poquito más y todo, pero...
1: Eventualmente va a empezar a bajar, así que... Pero lo que
0: sí puede pasar es que, bueno, ahorita te, termino de contar lo tuyo y ya les cuento oh. como qué se hace en esos casos.
1: Entonces, pues ya o saben lo que hicieron Tomaron unas quizá malas prácticas, pero pues bueno, funcionaron. Eh, trapitos húmedos, así como para tratar de bajar la temperatura un poquito más rápido. Uh -huh. Y ya, justo en cuanto vieron que la aguja dejó de subir, que se mantuvo esta fue como de, ya, con esto, ya no explotaron. Y pues ya, se fueron, subieron, al día siguiente todos se fueron al muestro muy felices y contentos, todo salió bien, nadie supo nada, y hasta, obviamente, le dijimos a la guardiana.
0: ¿Qué, será, qué, qué era material? ¿Como tubos vacíos? Eh, o era caldo de E, era BPW. <risa> pues probablemente pues, <risa> ya no sirviera, también, porque se calentó demasiado.
1: Por unos segundos. Sí, ¿por porque... O sea, porque también todo esto pasó, ¿qué? Yo creo que un minuto, cuando mucho. Sí, o sea, pasó sí. muy rápido. Pero para nosotros, sí. <risa> nosotros fueron sí. media hora corriendo en círculos sí, sí, y así. Sí, 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 claro. Entonces, pues sí, ese... La ventaja es que teníamos como preparado de más. Sí. Entonces, esa olla, justo esa olla era como el exceso de ah, material. Bueno. Entonces, pues fue como de... Ahí, Trabajaron el, el sí, proceso pero así, sí. era como, No tenemos sí, ni equivocarnos sí, no. no podemos hacer nada Porque si nos equivocamos ya ni más Esto es lo que hay Y sí. pues esa es la historia que pasó En un castillo muy muy lejano
0: Fíjense que Es difícil que un autoclave explote sí puede pasar Que ya ha pasado en otro castillo Es muy famoso, hay fotos ahí en internet Y, y yo Bueno, mis personas lo presenciamos es difícil porque cuando el manómetro ya llega a la parte roja, ahí está la, la barbulita está como la campanita donde se cierra para que empiece a subir la presión. Se bota, o sea, se levanta. Lo malo es que los líquidos que están dentro se van a proyectar, entonces se va a levantar, pero va a empezar a salir por ahí mucho líquido y es peligroso porque ya no te puedes acercar a apagarla porque literalmente está saliendo como fuente, agua caliente o los caldos, el agar fundido, lo que sea, está saliendo por ahí y te acercas y te puedes quemar. Por eso les digo que lo mejor es como... Si no ha levantado la válvulita, pues lo mejor, o en todo caso, es apagarla y ya retirarte. Por si pasa eso, no te vayas a quemar ni nada. Entonces, está ese. La, los autoclaves atrás tienen otro taponcito de plástico que si se llega a subir más, ese se bota también. La válvula de seguridad. La, ajá, entonces uh -huh. se bota y de ahí ya empiezan a, empieza a salir chorros y chorros y chorros del contenido, pero bueno, es para evitar la explosión. ¿Cómo, cómo puede ocurrir es Cuando a las autoclaves no se les da mantenimiento, esos mismos mecanismos se tapan o si tú saturas los autoclaves y colocas material que se pueda derretir como plástico, de plástico que es esterilizable pero aún así te pasas de la temperatura y se funde y, o bolsas de plástico que no sean adecuadas para esterilización, etc. si saturas el autoclave, se inflan o se funden y pueden hacer como capas o cubiertas en esos válvulas de seguridad, así que aunque se boten o pueden nunca botarse va a estar tapado de todas maneras y va a seguir acumulando presión y puede explotar, y sí se pone en riesgo la vida de las personas, esto... Me da como curiosidad porque... Se me hace como curioso, más bien. Porque veo que en Facebook luego hay muchas publicaciones de... En este perfil nos dan miedo los autoclaves y así, ¿sabes? Entiendo por qué les da miedo. No es normal que exploten, pero recuerden, ustedes son los humanos inteligentes que ustedes controlan en el proceso, no en el proceso de ustedes. <risa> Entonces, ustedes tienen que estar cuidando y verificando. Y así, los accidentes que vienen por los autoclaves siempre involucran un, compon un componente de descuido o de distracción. O sea, nunca es como de que ¡ay! lo estábamos haciendo bien y explotó de la nada no ocurre lo sobrecalentaron se salieron del área y no apagaron los mecheros los dejaron así cosas por el estilo y siempre tiene, suele tener el componente de la distracción así que puede no pasarles nada si ustedes lo cuidan bien y lo hacen bien no hay por qué temerles y las historias de terror que les cuentan siempre recuerden que ¿Qué? hubo ahí un químico descuidado que literalmente ignoró el proceso
1: la ventaja de ese tipo de errores es que solo bueno bueno Solo te pasan una vez. Ajá, solo te pasan sí, una sí, vez. vez. Pues esperemos. ¿no? Ajá, esperemos. Bueno, al menos a estas princesas nunca les
0: Solo te pasan pasar. una vez porque te corren.
1: O te mueres en caso de que sea muy grave.
0: Te mueres, te corren, ya no puedes tener contacto con autoclave. Nunca. Te quitan la célula
2: profesional. Sí. Qué bueno que no la tenía. Es curioso porque creo que todos los ejemplos que hemos tenido tienen que ver con alguien quemado o Ah, fíjate. Bueno, uno, pues, era típico donde estábamos en este castillo, los caballeros, por así decirlo. Ok. Y pues hoy es... El... ¿Yo conozco ese castillo o este castillos. Ah, okay, sí, okay. sí claro. has visitado mucho. Has visitado? Ah, no, mucho. Okay. Y pues es el típico de que, ah, okay, van a entrar prácticas, o tienen que, pues, no sé, fundar su espada y todo el rollo, este, pero tienen que usar su pues, casco, por favor usen su casco, porque puede pasar algo. Este, las mujeres que agradecemos que... Si aquí peleando esta batalla, por favor, usen su casco, agárrense el cabello, por favor. Y pues no, bueno, a una le valió y pues prendió el mechero y ya nada más volteamos y fue así.
0: ¿En serio se le quemó mucho? Sí, pues... O sea, ¿lo tenía, ¿cómo, lo no, tenía como Lo tenía como hasta que... Suelta totalmente y suelta. Y creo que
2: pues, o sea, al día siguiente, sí, al día siguiente regresó porque tenía más corta que Chua y el... Sí, o sea. Serio? Sí, estuvo, estuvo, o sea, lo único que es, tú puedes hacer esto, para pagarlo, claro sí, o sea, yo se volteé y sí le vi el cabello. El fuego. Sí, 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 Y de hecho, a mí, por ejemplo, en mi trabajo sí es... No, y la vamos a censurar ¿no? de trabajo. No, es que, o sea, a veces sí veo, por ejemplo, me da ese miedo, o sea, no pasó bien mí. Ah. Pero sí me da ese miedo de que a veces, por ejemplo, otras chavas que son de otra área bajen con el cabello suelto y les digo, oye, ya sé que no estás trabajando con mechero, pero, pues, de perdida ponte o agarras sí. el cabello porque a mí me queda ese trauma de esa chava, Sí, ¿sabes? claro. Y otra en otro castillo. Igual, bueno, eso más es como las cavernas de Mordor, ¿no? <risa> Igual, este, es que hacen un desmadre por todos lados, los, los orcos, ese rollo. sí Y no son muy limpios trabajando. Okay. Y pues, era de que entraba uno a trabajar en esa campana, y entraba otro trabajando en esa campana, y que muchas veces no bajas tu reactivo, ¿sabes? Que los dejas ahí, y llega otro y dice, ah, pues te voy a hacer este, un residuo de misión, voy a poner el mechero y a un lado de un reactivo, ¿no? Pues. Y explotó. Se proyectó. No manche. Sí, se proyectó y pues ya. Yo estaba en otra área, pero ya pues alguien llegó con el extintor. Pero sí fue literal de que, o sea, la, la campana estaba pues perdida en fuego. Y todos así como. Ah, mira, una chingera. <risa> o sea, y hasta que alguien sí dijo, no, pues, pues deja ver qué rollo, y pues activó, porque de hecho... Eso pasa mucho en los accidentes, que no todos
0: reaccionamos igual. Y
2: yo creo que por ejemplo, muchos dicen, ah, esto, aquí están las señales de emergencia, aquí es el extintor. Pero, por ejemplo, nunca he visto, bueno, sí sí no lo han dado así como de... Ah, hay tipos de este, exentores de este tipo para para este tipo de... Sí, sí. sí. para papel, ¿no? para electrónico, no, para líquidos. Pero no te dicen, este, por ejemplo, de que a tantos metros de distancia... O sea, no hacen como brigadas siempre. Sí, o sea, ¿no? si hacen brigadas, sí. no las se caben como unos dos y no al resto de los trabajadores, estudiantes. Así que pues también yo creo que en parte de estos castillos yo creo que sí deberían de los pues, preparar más a, sí. a, estos, a sus caballeros o a sus orcos, en este caso, a Así que sí, es como lo que yo tengo que Qué feo. compartir.
0: Es que sí, fíjate no todos reaccionamos igual en los accidentes entonces no. sí están, están como las personas que literal se petrifican y no hacen nada y luego los que huyen por su vida que no resuelven pero huyen y ya luego están los otros que como que tratan de resolver entonces esas personas pueden a veces provocarse un problema o pueden provocar un problema más grave si en su afán de resolver pues toman eh, acciones que no son las correctas entonces sí es importante que todos estén capacitados aunque, aunque huyan o aunque no hagan nada que sepan qué hacer y bueno en una de esas las personas que sí van a actuar pues van a tomar mejores decisiones. Porque sí, es como en, como en los cuando están preparando cosas en, en la cocina, uh -huh. ya has visto que pronto ponen aceite hey. y luego ponen uh -huh. cualquier cosa y pronto se prende un fuego y el instinto que muchas personas tienen es agregarle agua ah, bueno. y eso
1: es malísimo.
0: provoca Pero, un accidente sí, sí. más grave y se queman peor. A veces, mira, si ya se prendió, pues no hace poquito para atrás, se va a apagar en algún momento, ¿no? Entonces ya, se, se le baja. Pero si tú le pones agua, aquello se vuelve una explosión. Los incrementos de cantidad sí. de oxígeno. Sí. Entonces, Entonces y, y entonces hace una explosión así masiva y pues luego los accidentes son peores porque no tenemos como la, la formación de cómo atender ese tipo de cosas, así que sí. es muy importante. A veces tan flojera puede ser que de pronto les dicen curso de protección civil Ay. y tenemos que ir, no, es sí tienes que sí. ir, sí tienes que ir, porque puedes necesitarlo y el, el asunto es ese tipo de cosas que siempre les digo. Más vale tenerlas si no necesitarlas Que necesitarlas y no sí, tenerlas Sí,
2: porque también es el típico de que muchas veces Ay, como de, ah, este, nada más voy a mover esto aquí O voy a poner, este, ¿qué fue que no poner los guantes? O que ya están muy, o sea, ya los iba a tirar Y te dices, no, pues o sea, ya es mi idea de salida ¿Para qué me pongo la bata? Cosas pues así, Pues ahí es donde pasan los accidentes Sí, como lo de,
0: cuando dices, o las personas que pronto Tienen un accidente y que dicen, ay, siempre Me pongo los lentes de seguridad Y el, y el día, día que, que no, no me los, los puse, puse vale, pasó
2: madre,
0: ¿sí? Así ocurre, así ocurre Y, eh ...probablemente hay accidentes que también pasan mucho... ...pero que a la gente no le ocurre nada... ...porque tenía el equipo de protección adecuado... ...y esos ya no son memorables y ya nadie se acuerda... ...uno siempre recuerda los graves y los horribles... ...donde a la gente les pasaron cosas feas... ...porque pues son los que quedan más en la memoria... Sí. Sí. Entonces,
1: de, hecho, sí, de, sí. Hecho, ...de hecho asociado con eso de los lentes... ...está como... Sí, ...no, no o sé, sea, yo no tengo ningún accidente... ...en mente como con eso... Sí, ...o sea, es algo distinto... ...que me pasó que cuando... ...hace como 3-4 meses... Perdí mis lentes, tenía otros. Y pues duré como, yo creo, tres, dos, dos, tres días sin lentes. Y esos días sí era como de, me caían mil basuras al ojo. Y ahí me daba cuenta, ¿sabes? Pero antes de eso, yo usaba, cuando usaba más la bici, de repente me cabía uno o otro y era como de, ¿Traigo lentes? ¿Cómo es posible que me caiga una cosa, una basurita al ojo, un insectito? Y ya, pues cuando no tuve lentes, vi que me caían mil. muchas, claro. Y era como de, ah. O sea, siempre me cae, pero pues no me doy cuenta porque. Entonces, pues sí, los omites. Entonces, puede que los accidentes sean similares.
2: Por ejemplo, nosotros los míos, pues que decimos, ay, ya tenemos lentes. O sea, pero pues te tomo los lentes de seguridad, te protegen más porque están más pegados a esta parte de los. Pues sí. Otro caso que dijeron de los lentes, es cierto, otro castillo. No sé por qué. No funcionaba, creo que un termómetro. Y lo empezaron a calentar para ver si me Y así que pasó. Explotó. No manches y, sí, un, un, De hecho una chava no traía ¿Era de mercurio? Sí sí y De hecho una chava no traía pues, este, los lentes Y o sea, sí, sí le cayó un vidrio por aquí Afortunadamente no fue en el ojo o sea, fue por aquí. Ajá. ¿Y la cortó? Sí, sí la cortó sí, Pero le no manchó. tenía mercurio no, no. No fue, no. Y ah. aparte cuando esas
0: cosas pasan Está horrible porque no nada más es el vidrio Sino que el vidrio aparte está caliente sí. Entonces es como la quemada y la cortada Sí, pero el mercurio
1: o sea, Sí, te te sí imagínate ¿Ah, le mercurio? Aparte, no. no, por eso ah. la verdad, o sea, no le cayó O sea, imagínate, te corta Está caliente Y aparte te brinca mercurio Sí, Ay, no. Chido,
0: chido, chido,
2: chido, 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 chido. Cuídense mucho en el
0: laboratorio, pasan accidentes y ni modo, son, ¿cómo se les llama? Gracias pues del oficio. Ajá. Pero sí, se pueden prevenir todo se pueden prevenir. hay algunos a los que de cierta manera no, que ya tú asumes que vas a estar expuesto como a reactivos cancerígenos, que tú puedes limitar el contacto con tu piel. Pero pues al final si sí tienes una leve exposición, o cosas por el estilo. Ya, ya de por sí, dedicarse a esto te va a involucrar ciertos riesgos. Pero pues no los incrementes, si ya de ¿eh? por sí ya sabes para dónde estás yendo Yo sí,
2: creo que ha habido más posibilidades de morir en estos castillos como químico que cuando iba de Tolarroque, ¿sabes? <risa> <risa> y Así me subía andando y yo decía, ah, tengo miedo porque padezco de acrofobia Y así ah. estaba agacho ¿De, ¿De qué? Acrofobia, ¿Cuál sí? es me
0: tengo miedo a las alturas
2: ah Y pues me tenía que subir a las andamios, imagínate de ver
0: Sí, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte.
2: Ay no, qué cosas,
0: pues bueno hay otro equipo de protección del que les queremos hablar hoy en particular, pero eso lo vamos a revisar en esta sección que ya la tenemos un poco olvidada, pero ahí les va. Se llama Y eso como para qué. Recuerden que en esta sección lo que hacemos es tomar un requisito de una norma oficial mexicana, lo leemos y explicamos la utilidad de la interpretación. Es decir, este es un requisito que sí es importante, pero que hay que saberlo interpretar. Entonces, en la sección del día de hoy vamos a revisar el requisito que nos va a leer Jorge a continuación
1: Sí, el, es de la norma 251 que es el de buenas prácticas de, man... de higiene, de higiene eh. para sí, de higiene. y bebidas o suplementos entonces en esta parte estamos en el punto 5 en el específicamente 5.12.5 5.12 es, es de salud higiene. de higiene del personal entonces este este alineamiento este dice si se emplean guantes estos deben mantenerse limpios e íntegros el uso de guantes no exime el lavado de manos antes de su colocación. Y yo te tengo una pregunta. A ver, a ver.
0: primero, fíjense, aunque suena un renglón y suena Ajá. como a una instrucción simple, en realidad lo podemos desglosar en muchas partes porque en realidad da como muchas indicaciones juntas sí. o da mucho contexto, depende mucho del contexto, pues te deja, te deja un poco abierto. Entonces, a ver, primero sí, pregúntame. Entonces la pregunta es,
1: si voy a usar guantes, ¿para qué me lavo las manos?
0: Esa pregunta es muy válida porque mucha gente se la hace, la, todos los trabajadores se la hacen, al parecer Todos los
2: trabajadores.
0: A ver, vamos a, a leerlo como por partes, ¿no? Dice, si se emplean guantes. Entonces, al, al decir si sí. se emplean... Es
1: una condicional. Quiere
0: decir que a veces sí se van a emplear y, y a que veces. a veces no. Entonces, hay que saber distinguir cuándo Cuando. sí y cuándo no. Esto lo vamos a ver desde el punto de vista de la industria, porque la norma, la, la, norma oficial, la 251, es para prácticas higiénicas durante la elaboración de alimentos y eso, entonces no vamos a hablar ahorita de los guantes de laboratorio eso es no, vamos a hablar de los que se emplean durante el proceso ¿okay? entonces, bajo qué condiciones sí y cuáles no la utilidad del guante como tal es aislar la piel ¿okay? en la piel nosotros podemos tener microorganismos patógenos, sí, solo uno en realidad, que transmitido por alimentos que es esta aureus como ese microorganismo es microbiota normal de la piel, ¿tú hiciste en prácticas alguna vez cultivo de ustedes mismos o no les tocó? No recuerdo
2: exactamente.
0: Casi que entre ustedes tomáramos. Cuando yo llevaba con la mesa Corina así hicimos uno donde nosotros nos tomamos muestras para ver quiénes teníamos no, 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 no. Ese, ese aureus, que era obvio porque todos teníamos.
1: Sí. nosotros en el castillo donde yo estaba antes. ¿Hicieron? Sí, no, eh, no pero, pero pues una vez se nos abrió por accidente una caja de Bear Parker. Y pues pa, para no tirarla así nomás, fue como, ah, pues a ver, todos pónganle el, el dedito. Dedo. Ajá. Y, pues, y, ahí, y sí, pero había unos en los que era como más abundante y otros sí, en los que menos, ya. y se vio padre. Eso está padre porque,
0: a ver, todos somos portadores de ese auris, eso es, pues, y no está relacionado con la higiene. Es decir, tú te puedes lavar las manos perfectamente y te va a quedar ese aurius en la piel. También viven las mucosas y así, o sea, es, es como su hábitat. Ahora... Todos tenemos, pero unos tienen mayor concentración y otros es menor porque su piel y su microbiota en general, su pH y sus condiciones, hacen que el microorganismo prolifere más o menos. Okay, es. mm -hmm. Y además, de los que de, todos somos portadores, pero no todos tenemos cepas toxigénicas. Hay unas que hacen toxina y otras que no. Entonces, es aleatorio. Okay? Esto quiere decir que no todas las personas que tocan los alimentos lo contaminan con una cepa toxigénica de ese aureus, a pesar de ser portadores. El problema es que no sabemos quién sí y quién no. Y que en algunos periodos de tu vida podrías no tener y luego sí. O sea, puedes adquirir, digamos, los microorganismos. Entonces, estamos en que es el único. Porque los guantes no te van a prevenir salmonela porque salmonela es intestinal. Entonces, ¿cómo previenes salmonela? Con el correcto lavado de manos. No te van a prevenir listeria porque el listeria monostógena es ambiental. Entonces, ¿cómo previenes listeria con el control de las instalaciones realmente? Uh -huh. Los patógenos que son de origen intestinal se controlan con el lavado de manos. ¿sí? Si tú no te lavas bien las manos y traes salmonela, pues cuando te colocas el guante, el riesgo de que contamines el guante es muy alto. Entonces, no, no es una medida para esto. Es una medida nada más para evitar la contaminación por estafilococcus aureus. Okay. Uh -huh. Ahora, ¿en qué alimentos es grave? No en todos los alimentos, porque ese aureus es como muy chafita. Ay, perdóname ese aureus, no es cierto. <risa> como que... No crece bien, no crece tan tan a gusto cuando hay mucha microbiota competitiva. Es un microorganismo que le gusta estar un poquito más solito, es más solitario. Entonces, cuando está el, el solito, Loner. le... <risa> Me representa. Si Soy pudiera ser el... un microorganismo, ¿cuál sería <risa> Entonces, cuando está solito, le va mejor. Entonces, este, a lo que vamos es que es un patógeno que prolifera bien en alimentos preparados, normalmente que ya recibieron un tratamiento, como cuál se les ocurre así que digamos. Yo, por ejemplo, a mí, uno que es muy común son los sándwiches que ustedes preparan en su casa. Si tú eres portador, tú puedes preparar un sándwich y cuando tú tocas con tus manos, el jamón tiene baja carga microbiana porque recibe tratamiento térmico, el pan también, la crema o la mayonesa también tienen baja carga microbiana todos, la crema por estar leche pasteurizada, la mayonesa también recibe tratamiento antimicrobiano, en fin. Todos son de baja carga microbiana, tú tocas e inoculas con ese aureo y otros microorganismos de tu piel. Lo dejas ahí las horas. Porque yo lo por eso yo lo... lo metí al refri. Sí, exacto, Muy bien hecho, bien o sea, hecho. Yo
1: por eso lo metí al refri. Pues
0: lo preparas, luego lo dejas ahí, no sé, a lo mejor lo echas tu mochila y lo traes ahí durante todo el día, y en la tarde ya cuando te lo comes, ya le diste tiempo a la bacteria para que se multiplique, forme toxina, te lo comes y te intoxicas tú solo. La toxina de ese aureo te provoca vómitos agresivos, pero que duran unas horas, una tarde, te sientes mal y luego ya te quitan, no, 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 es tan grave. Han escuchado Ingerido, eso de ¿eh? que
1: ustedes mismos son su propio, su peor enemigo. <risa> ¿Eres tú mismo te saboteando tu salud? historia no es tu Exacto. Aparte que los sándwiches paseados saben mejor. Ay, qué asco. <risa> Voy a hacer una encuesta en Instagram. Sí. Los sándwiches paseados saben mejor.
2: Qué asco, sí. Mm, no. ¿No? <risa> <risa> soy... Bueno, es que yo soy más como de pues, recién tostadito de comadito. ¿sí? O me sea, sí. el crunch, ¿sabes?
0: Sí. Ah. O okay, que yeah, okay, pues. se queden aguados. Es que a mí me parece ah. que sí, se aguadean. Aguadear no sé si es no la usar. palabra.
2: Bueno,
1: <risa> <risa> voy a hacer la encuesta y luego vemos. <risa> o los lunches también. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, a ver, ya. ¿Qué otros
0: alimentos, por ejemplo? Ah, los pasteles. Todos los pasteles así porque ya está el pan, ya está el betún, todo hecho por separado, pero a la hora ya de la decorada y de la... Ustedes han visto los videos cuando cortan el pan y cómo uh -huh. con las manos lo tocan y es mucha manoseadera. ¿Han visto ahora estos nuevos pasteles como que tienen mucho adorno y así? La manoseadera es infinita. Sí. Si bien puede ser que el betún como tal no sea muy apto para el desarrollo de ese porque tiene mucho azúcar y el pan es muy reseco, justamente en la interfase donde se toca el betún con el pan, sí, el betún verdad. reblandece el pan y ahí no, no está todo el azúcar, solo la humedad, y esos espacios son los que son propicios para que el, el cráneo forme la toxina. Así que los pasteles también tienen que estar permanentemente refrigerados, porque eso puede pasar, y justamente se le manipula después de los tratamientos antimicrobianos. No, ¿sí ¿Se te ocurre alguna otro? No, o
2: como
0: tiempo, por ejemplo, en, ¿han visto los, los alimentos que venden como en el oxo Ya listos, todos los que sí, están es listo verdad. para consumo, que fue manoseado los burritos, las hamburguesas, en las barras de buffets o, o por ejemplo, todo lo que lleva pollo desmenuzado, pues el pollo ya se cocinó, ya, pues ya no tiene microorganismos o una muy baja carga, si acaso es por un lado, y luego ya ocurre la manoseadera. Entonces, ahí es donde tú lo, lo contaminas con ese aureus y luego dejas la ensalada de pollo en el buffet de ahí seis la horas. La fruta. Sí. La fruta. Entonces, todo ese tipo de cosas que ya están muy manoseadas, ahí es donde te tienes que poner los guantes, porque estás aislando tu piel de ese aureus, uh -huh. ¿sí? Ese es el objetivo principal. Ahora, a ver, tenía aquí otras notas que yo dije, esto lo tengo que discutir porque <risa> luego, luego se nos olvida. Ah, también hay muchos materiales diferentes. Hay, hay personas que no usan guantes, empresas que no usan guantes por las alergias al látex, pero hay guantes que de no nitrilo. son de látex. Hay de nitrilo, hay de plástico vil, así de cocina. De es cierto. Hay, hay una variedad, si eres alérgico al látex, pues está muy bien, pero puedes optar por otras. Sí. Otra manera, también yo, alguna vez me dijeron en una empresa, pero no... La verdad es que no tengo información de corroborarlo, pero no me suena ilógico, que ellos empezaron a tener reclamos de sus clientes. De, eran frutas y hortalizas, pero cuando las cosechaban, las tocaban con guantes de látex, y que algunos clientes que eran alérgicos al látex decían que ellos sentían... Eh, las la, ¿Rasas de látex? Entonces, sí, pues, como... ajá, es Que empezaron a hacer los reclamos, y por eso ellos dejaron de usar el látex, por un reclamo de los clientes. Yo sé que hay... Eh, reacciones alérgicas que son, o sea, o, o alergias que son, a, a personas alérgicas que son así de sensibles, eh, pero no, o sea, no tengo manera de corroborarlo, pues, pero no me suena descabellado. descabellar. Sí, sí. Es una posibilidad. Entonces, también ustedes elijan el material que ustedes quieran, excepto los de tela. Porque, los pues, de tela, ¡cuaca! No, los de tela son difíciles de lavar, ya hemos hablado, de los trapos, son difíciles de desinfectar, sí. entonces, no son la mejor
1: opción. De lo que sea, menos de tela, ¿ok? De hecho esos son los que se usaban en el castillo de, de que te dije que bueno eh, eh, en esta parte voy a mezclar la sección anterior y esta <risa> para ilustrarnos en esa parte es que una vez cuando yo estaba en primer semestre nos llevaron a una visita medieval <risa> a, Ay, qué padre! una visita medieval a un castillo que se dedica a hacer eh, panecillos y que ustedes han comido este que seguro. ustedes han comido de ley si eres mexicano los has comido sí este mm. Entonces, muerto. <risa> no. Entonces, llegando ahí, pues nos pasan a la línea de, de construcción y ya era el producto terminado, pasaba por las bandas así, nada más le faltaba que decir sí, glaseado o el chocolate arriba algo así. Y en eso uno de mis compañeros preguntó, pero ¿por qué lo está manipulando, o sea, como muy a la ligera con, con las manos así? Entonces a ellos les decían que... Que la razón de que hicieran eso es porque en, en, o sea, en, en años anteriores usaban guantes, pero eran guantes de tela. Mm. Entonces, estos hicieron un reservorio de mos. Pues sí. Y al, pues, al tiempo, la, la, la vida en aquel empezó pues, a reducirse de, de, de estos pastelillos y pues le empezaron a crecer mos y así. Entonces, rastrearon, o sea, se fueron a ver como dónde puede erradicar el problema. Y era que los, los, los obreros um, en ese castillo creían que por tener guantes ya podían como tocar todo, o sea como que ellos decían, no pues ya tengo guantes, ya estoy protegido, ya puedo empezar a manosear las superficies, a la ropa y cosas así, cuando pues no, entonces que en, esa, en ese castillo decidieron cambiar la dinámica y los obligaban ahora a lavarse las manos, creo que era cada 10 minutos. Que wow. eso pues de una manera... O sea, era muy seguido, en realidad. Sí. Entonces... Y creo que les daban un descanso. O sea, para como la, porque... O sea, ajá. O sea, era como... No, sino como, por ejemplo, te las lavabas dos, tres veces y como que ya dejabas como esa actividad y hacer otra para no como también dañarte sí, la piel porque pues era muy... Es una que... Una mecánica muy abrasiva. Es, es,
0: eso de los guantes, también hay muchos microbiólogos como de antaño, así de esos microbiólogos <ríe> pioneros, que ellos sí no recomendaban el uso de guantes, salvo para los alimentos listos para consumo. Uh -huh. No lo recomendaban porque... En otras empresas, como bueno, las que manipulan productos crudos y así, los guantes a veces son de equipo de protección, pero para ellos, para ellos no contaminar sus manos con, uh -huh. con, con carne cruda o así, porque realmente lo que tú le puedes aportar a la carne cruda pues es poco, <ríe> sí, sí, en comparación. No <risa> entonces es muy poco, pero sí este, decían que era mejor que no porque la gente tiene esa como falsa sensación de que ya sí, sí, tres guantes, ya no puedes contaminar nada. Entonces Contaminas tocan
2: más, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, yo vi Bien. mucha gente que este, traía sus guantes, por ejemplo, cuando voy a Walmart, el típico, es el único lugar donde salgo desde que me la pandemia. Y aquí. Y aquí, y aquí. Este, y, o sea, se veía gente que, pues, acá con la fruta y todo el rollo, en el carrito, y pues, traían los guantes. Al final de cuentas, ¿dónde vas a dejar tus guantes después de hacer la compra? No los vas a tirar, probablemente digas, ah, lo voy a utilizar para Otra mañana. vez, sí. Eh. Y al final, pues, por ejemplo, si alguien traía el virus, pues, este, que agarró el carrito, que, pues, por lo general, siempre lo intentan desinfectar. Sí. Pero, pues, si no lo hicieron, este, ya agarraste, pues, ya... Ahora lo vas a llevar a otro lado. Me tocó ver, a mí
1: me tocó ver a una señora aquí afuera del circuito que está por revolución, que ella antes de salirse de su carro, se puso los guantes, eh, se salió, metió todo la, la, a, a la, o sea, sus llaves y su celular a la bolsa y todo eso, se metió al circuito, hizo sus compras y saliendo, o sea, y pie, yo viendo sí. todo eso, yo viendo todo eso. De sí, hecho, me quedé ahí. Sí, iba a tomar el camión eh, y dije que eh, se me pasaran eh, tres. Eh, <risa> <risa> nomás para ver qué hacía con los guantes. No, el ocular, <risa> sí. no es preciso, para donde está ahí el esquema Es padre, que háganlo. La señora se mete, pues hace sus compras. Obviamente tocó todo sí, sí, con sí, los guantes.
2: Sí.
1: Se sale del circo, K, con los guantes puestos. Abre su bolsa, saca sus. ¿Sabes qué? Su solar, saca sus llaves, saca todo. Saca el desinfectante. O sea, un un spray desinfectante se lo pone en los guantes y, y no mentira saca su spray o sea todo en la mano toca en la puerta del coche o sea abre su coche se mete y adentro se quita los guantes los avienta en la bolsa y ya se uh, pone el spray en las manos y yo señora pues los guantes se sale de la tienda y los tira en la basura y a lo mejor
0: como dice mamá a lo mejor incluso los usa en otro lado también o sea, sí, que... O sea es que
1: le da esa falsa sensación de seguridad sabes
0: también sabes quién hace eso también cuando te cobran con una bolsa para no tocar el dinero. Ah,
1: ¿Sabes qué? Una vez sí hice... ¡Ay, susto! <risa> es que, o sea, sí me dio como muchos veces. Y yo, ¿qué? <risa> no, porque una vez sí me acerqué con la señora que me iba a cobrar con la bolsa. La mañana y increíble. No, pero lo que yo le dije, señora, ¿sí va a usar la bolsa? Este... <risa> o sea, lo que, le, lo que hice fue como de... El interior de la bolsa debería, técnicamente, por el proceso por el que pasó a usar este... Entonces, no agarre el dinero con el interior, sino meta la mano al interior y con lo de afuera... Y así hace o sea, como. Porque la, y aparte, la señora se agarra la bolsa y se la mete así como al mandito. Sí. ¿no? Y el mandito a su era como de: Pues yo, no lo hagas. O sea, yo he visto a veces
0: que como... sacan la bolsita y entonces lo, ni siquiera saben por dónde meter la mano. Le empiezan a manosear toda, así, tal cual. Le hacen, ya le encuentran la forma, meten, cobran, lo guardan, luego se lo quitan y siguen trabajando. Ajá. Y es como de: La bolsita no sirve para sí, nada, sí.
1: realmente. O sea, o sea, tira la bolsa si sí es para eso usar.
0: O tienes a una persona que cobre y si tú no puedes hacer eso. Entonces, o te pones una bolsa cada vez que vas a cobrar, o cobras, vas, te lavas las manos, y te regresas a seguir trabajando. Eso sería lo, lo correcto. Yo he visto es como de que... ¿la ¿Quién inventó lo de la bolsita? Por Dios, ¿de dónde? Yo no sé, pero sí, es una sí. práctica muy difundida para no tocar el dinero, pero no entendemos que la contaminación cruzada, pues, la bolsita también se puede contaminar, y pasa eso con los guantes también. A, a veces que los trabajadores traen los guantes y por ejemplo, tocan los productos pero de pronto se les cae algo al suelo y lo juntan o mueven las tarimas o tocan otras partes sí. de la maquinaria y pues los guantes se contaminan igual y luego van y tocan el producto y lo contaminan de la misma manera entonces, si ustedes van a si ustedes deciden que es buena ay, perdón que ah, es una no, práctica pues, correcta usar o que ustedes recomiendan por higiene lo que ustedes quieran, utilizar los guantes dos reglas básicas no sustituyen el lavado de manos, el lavado de manos tiene que hacer con la frecuencia igual como si no tuviera este, y hay, hay algo también, luego me gustaría luego regresar de esa norma, que hay un apartado que dice cada cuando tienes que lavar las manos, el más complicado es cuando dice, o cada que se sospeche que se pudieron haber contaminado, que eso ya es a criterio de cuando tú dices, ya toqué lo que no debí, pero bueno. Este, así es que lavar con la frecuencia que indica la norma, y este, no debes tocar otras superficies, vaya, ¿sabes? Y como te da esa falsa sensación de seguridad, pues algunos mejor ni, dicen que mejor ni uses los guantes, porque chafea. Sí. Sí. Y pues nada más, ¿cuándo serían obligatorios... ¿Cuándo sería el obligatorio el uso de guantes? Nada más para alimentos preparados, como ya les decía, para que no los contamines con ese aureus. Y también si preparas cualquier tipo de alimento para poblaciones susceptibles. Hay veces que, aunque un alimento no se... O, o yo les digo que ese aureus es el único patógeno y no sé qué, pues eso aplica para población en general. Porque hay personas que son inmunocomprometidas y así, que otros microorganismos de la piel sí si pudieran de pronto enfermarlos. Entonces, uh -huh. bueno... Digamos que para la población en general es eso. Pues si trabajas en un hospital, independientemente de lo que prepares, nada lo tienes que tocar. Porque las personas que reciben los alimentos, pues ya, su cuerpo está muy preocupado por atender otras enfermedades. O para que tú todavía
1: estés ahí. Añadiéndole más, añadido, por, añadido, más añadido, preocupaciones. Más cosas.
0: Sí. ¿Algo más que quieran agregar con el uso de los guantes? Sí, sí muy aburridos los guantes porque pues, son unos guantes ahí medio simplones. Te trajeran dibujitos adornitos, sé, o adornitos. Fíjate
1: que si sí, yo pensaba en eso, es como de. Ay, lo más divertido que, te, que usábamos acá eran cuando eran de nitrilo y de colores. Y, y era como de, ¡wow! Es que creo que también lo de
0: los guantes tiene que ver con los programas de que en esta área solo se pueden usar de color morado sí. y en esta área... dice, ¡ay, qué padre! Yo quiero unos guantes que tengan como dibujo de manos, para que te los pongas y parezcan... ¡Jajajaja! <risa> como <Sí, risa> sí, los curabocas, ¿no? Sí, sí los, los
2: curabocas. ¿Te puedes poner tus manos, Es que ya los traigo, ¿verdad? ¿no?
0: O, <risa> o así, pero como manos como de bruja o así horrendo, ¿sabes? O con las uñas pintadas, sí. los guantes. Porque no debes decir sí. unas las uñas pintadas Pero si tú más ver tus manos Pues unos guantes que tengan impresas unas uñas pintadas <risa> sí. 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 Fíjate Éxito y comercial Ideas millonarias Ideas millonarias millonarios. El más, con todo esto Sí, corta esto <risa> Y nosotros <risa> hacemos. Y nos hacemos Guantes millonarios sí. Bien Bueno, entonces ya vamos a pasar Con nuestra última sección Que ya, según nosotros Lo vamos a hacer de menos de una hora Y ya nos volvimos a pasar ¿no? <risa> Vamos a hablar ahora de Nuestros datos curiosos Recuerden, les vamos a contar Cada quien tres datos curiosos Este... Jorge Ochoa y Jorge Muñiz, un servidor, vamos a eh, contarles algunos que estén relacionados con microbiología, mientras que Omar, nuestro invitado, puede contarnos de lo que le dé su gana. Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo. Tú siempre empiezas, hagas como sí, ya porque...
1: tradición. Pues es que en realidad es para que, o sea, porque si tú dices algo mejor ya lo, los demás con sí, 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 van a acabar. Es como ah. chivo, ¿no? <risa> <risa> ah, <risa> ah, sí. sí me, <risa> me puedes robar datos. <risa> <así>. <risa> no. Bueno, el primero es... Dentro de la clasificación taxonómica de las bacterias, existe una que se denomina por serotipos, que está conformada por las características fisiológicas de estas. Para este tipo de clasificación se toman en cuenta los antígenos del organismo, y los dos más comunes son el O, también conocido como antígeno somático, y el H, el cual se nombra antígeno flagelar. Y es de, ahí, primero.
0: de ahí vienen los nombres de bacterias como E. coli o 157H7, que es o del antígeno somático, H del antígeno flagelar y O157 es un serotipo.
1: Uh -huh. El género es esquerichia la especie es Coli. Y también, bueno, también como está el vibrio, que es el, eh, que es el vibrio O1, O1 y el O129, O129 que 139. son los ah, 139 que son los patógenos, ¿no?
0: Los serogrupos patógenos. Pero ahí no es serotipo, es serogrupo, porque solo estás considerando el antígeno O. Ah, era. Serotipo es si es O y H y serogrupo es si solo es el O.
1: Otro dato curioso que acabo de aprender ahorita.
0: <risa> Aquí todos venimos a aprender.
1: Bueno, el segundo es, siguiendo con la clasificación por serotipos Según la CDC, ya dije la CDC ah, Se han encontrado más de 2.500 serotipos distintos de salmonela Y eso se inició hace poco más de 50 años Con el objetivo de facilitar el rastreo de los brotes en los Estados Unidos de América
0: Que ahí, ay, perdón que interrumpa Como la, como la composición antigénica de salmonela es más complicada Que E. coli o 157, pues es nomás un antígeno H7, pues es nomás un antígeno Está fácil de decir pero para salmonela la composición antigénica es mucho más larga. O sea, el O son varios antígenos y el H son varios antígenos. No. Entonces, como es más complicado de decir, pues a eso sí les ponen nombres. Salmonella, pona, tifi, Anatum,
1: Mira, qué bueno o sea. que dices eso porque va ligado al tercer dato. Ay, perdón. <risa> no, o sea, ah, no se puede bueno. solo. Ajá, pero va ligado. Ok. Pues en septiembre de 2017 se registraron los brotes más grandes debido a salmonela en Estados Unidos y fueron causadas por papayas mexicanas. La peculiaridad de este año es que fueron cuatro brotes distintos al mismo tiempo. El primero y el más grande fue causado por cinco serotipos distintos que provenían de la misma productora de papayas. ¿Cómo? eso? ¿Salmonella Thompson, Salmonella Kiambu, Salmonella Gona y Salmonella September y Salmonella Gaminara? El segundo brote fue causado por Salmonella Newport y Salmonella Infantis, el tercero por Salmonella Urbana y el cuarto y último por Salmonella Anatum. En los cuales hubo dos muertos y como dos decenas de hospitalizaciones. Y ahí. muchos enfermos. Sí, ellos... millones. No millones, fue, pero muchos enfermos. Fue
0: histórico porque pues es como uno está acostumbrado a que tal producto, tal serotipo, tal producto, tal serotipo. Y en este sobre todo que era un solo producto, un solo brote, pero con un montón de serotipos. Cuando eso pasa, bueno, ah, normalmente una fuente de contaminación aporta un serotipo. Uh -huh. Es como lo que es.
1: Normalmente, se dice. Uh -huh.
0: pero algunas fuentes de contaminación aportan múltiples, por ejemplo los ríos, el agua superficial como un río pues puede tener múltiples serotipos de salmonela y los productos se pueden contaminar con serotipos múltiples, entonces podríamos estar hablando o de que muchas fuentes de contaminación intervinieron al mismo tiempo para contaminar un producto o que una sola que aporte mucho es típicamente un río, lo más probable es lo segundo, quizá o se sospecha que la fuente de contaminación más importante en esos casos era el agua. Okay. el agua que puede transmitir múltiples serotipos, sobre todo agua superficial, de plano no tratada o insuficientemente tratada o mal tratada, y en el, la producción de papaya interviene mucho el agua, o sea, usan agua obviamente para el cultivo, para las aplicaciones foliares, las lavan en contenedores y demás, entonces, el agua está muy presente en muchas partes, entonces si no les dan un tratamiento adecuado, sí puede ser un problema de este tipo, entonces sí, muy histórico ese brote, eh, mi tesis de maestría estuvo relacionada muy, muy bonita, no es porque la haya hecho yo,
1: y para los que no saben, así es como este señorón saltó a la fama Ahí soy, Yo
0: me hice famoso por la papaya, ¿quién iba a decir? Ah, Salte sí, salté a la fama
1: me invitaron a,
0: me invitaron a Ventaneando y todo ¿Te imaginas que me van a hablar del amor? No, pero la verdad es que sí, tengo muchos años, o sea, pues prácticamente toda mi, toda mi carrera profesional eh, Yo soy microbiólogo, soy microbiólogo, papayero, todo el mundo lo sabe ¿verdad? Lo que más le he dedicado mi vida es a la microbiología de las papayas, fíjate, sí. gracias a esos problemas
2: Y hasta a todo eso, paz bueno, creo que quiero empezar con el dato más deprimente. <risa> es que, o sea, se me hizo interesante, pero al final de cuentas, pues la conclusión es algo deprimente. Aquí okay. Se llama el experimento del universo 25, no sé si lo han escuchado. No. No. Que se aislaron este, dos parejas de ratones y empezaron a... Sí, ya lo he escuchado. Animales. Yo no, yo no. Empezaron no. a... Bueno, no sé si quieren que se, sea está algo largo, pero... No, pero eh, resúmelo. Ajá. Eh, la tirada es que las aislaron para que esas empezaron a reproducirse al principio todo bien que era pues el paraíso perfecto para los ratones dos parejas o sea macho y hembra de un lado macho y hembra del otro no, así. No, no. sí sí okay. y este pues empezaron a reproducirse y al principio todo bien pero ya después cuando ya la población no recuerdo exactamente a cuántas eran ya empezaron a como que tener problemas de que algunos ya eran como especies dominantes que ya este se empezaron a comer unas a otras las hembras eran como más salvajes a algunos se les llamaba como los machos hermosos que no hacían nada eran como los zánganos que pues nada más se dedicaban a a dormir y a comer. Ah. Y a otras hembras que se le llaman a hembras aisladas. O sea, que la tirada al final, pues, pues toda la sociedad de ratones murió. Que es un experimento de que, pues, nosotros como sociedad que estamos creciendo, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Y lo interesante de esto es que se repitió 25 veces. ¡Hola! Y las 25 veces hace lo mismo.
0: ¡No manches! Es que, como que sí, como que la maldad es intrínseca. <risa> sí, es que es difícil... Es que en las sociedades así pasa. Cuando tienes una ventaja, ¿por qué no aprovecharlas? Como... Y lo malo es que en ese tipo de, de sociedades que no interviene tanto el razonamiento, si es puramente instinto, instinto
2: ¿no? pues sí, sí resaltan mucho. Y sí, eso, es algo que pues siempre, pues hizo sea, 25 veces, ya que tú dices, ah, a mí me da hueva solo por triplicado. <risa> <risa> Pero, o sea... Eso no pasa en nuestros castillos. Sí, eso no pasa no. en nuestros castillos. <risa> No, pero siempre sí, para que sean menos recursos
0: así Las menos repeticiones que puedas hacer Que ya te den una significancia estadística Y ya, ¿para qué lo haces 20.000 mil veces? Y ya
2: tienes el... Tenía fe en la sociedad, pero... Pues... Que dijo,
0: ¿en algún momento tendría no, que no
2: ocurrir? Sí, y ya Sí, no, ¿no que digan, ah, ya somos muchos que se vayan muriendo eh, O quién sabe,
0: y a lo mejor repetirlo Pero sacando individuos de esas sociedades para saber si empiezan desde cero o si empiezan sí. ya con las prácticas. Sí, o sea que se fueran expandiendo, antiguas.
2: porque también o sea, si era un espacio muy reducido, pues también obviamente va a llegar a un límite donde pues. Y a lo mejor a nunca. Cosas, sí, nunca se presenta la.
0: Porque a lo mejor la agresividad o, o eso era a lo mejor
2: por necesidad, dices. Sí, sí. Como dices, este, a mí no me gusta que me vaya mi espacio, pero ya me vuelvo agresivo, ¿sabes? Claro. Como mi perrita. <risa> <risa> ya se come. te come? Llegando. Ya se me come? Ah, qué triste. Y bueno, el segundo, pues no sé si muchos han preguntado por qué muchas veces no nos hacíamos cuando comemos es, bueno, por lo general las personas que pues, padecen de obesidad eh, tienen un trastorno, un déficit de los receptores LPR uh -huh. y pues lo que sucede es que pues, no funcionan de manera correcta y nunca van a llegar a un distinto de sociedad se hizo un experimento con ratones donde al principio pues comían de manera saludable y pues todo, niveles de glucosa, niveles de colesterol estaban bien y pues después de que inhibieron estos receptores pues... Empezaron a subir de peso, este, aumentar el incremento de glucosa, etc. Así que pues ahí puede ser una parte importante para la investigación, también para pues, prevenir la obesidad. El... Uh -huh. Más que nada, creo que también este, en un comentario que les dejé en el video pasado, en el podcast pasado, acerca de que pues, conocer mucho la parte de genética, de hecho me gustaría presentarles a un amigo que hizo... Este, Daniel Rodríguez, si nos está viendo, un saludo, uh -huh. Este hizo su tesis de licenciatura en UNAM, y de hecho creo que ahorita está haciendo también para irse a la maestría, okay. y le gusta mucho esta parte de inhibir receptores, activar receptores, y pues también eso es muy importante porque a la hora de hablar, pues, si inhibe ciertos receptores, pues, este... dejar de, de salir, sentir algo, ¿ah? o de hacer algo. O de hacer algo, en este caso, pues, podrías ayudar a, pues, a la obesidad, o en otros casos, por ejemplo, la artritis reumatoide. o sea, es muy interesante de este de esta área que se... En realidad sí, no sé mucho, pero sí es muy interesante. También porque en
0: general el sobrepeso y como la obesidad en general tienen, o sea, son como multicausales. Y se suele asociar mucho la causa, um, eh, ¿cómo se dice? Psicológica, ¿Sí? o sea, el factor psicológico y demás, que es lo que más se ha estudiado o lo que más se le carga un poco la mano. Pero también hay que entender que a veces el sobrepeso tiene causas orgánicas, desde genéticas o de este tipo de, uh -huh. de manifestaciones. Entonces, si tú quieres... Mira, qué bonito que se relaciona con el primero, con el de la tenia. ¿No? Está, es que está, pues, si tú quieres realmente atacar un problema de obesidad y, y no estás a gusto y lo quieres cambiar, entonces siempre tendrá que ser como el enfoque multicausal. Es, estás comiendo mal a lo mejor, pero ¿cuál es la razón por la que comes mal? No es natural comer mal. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la razón por la que no comes más de lo que deberías. Puede ser el componente psicológico, pero también puede ser un componente orgánico. O sea, que tú digas, es que yo todavía no me siento lleno, o sea, todavía no, no siento que ya terminé de comer. Puede ser un, un asunto Pues de hecho, orgánico. otra de las
2: cosas, sí. por lo general ya saben que la comida que más hace daño la da más deliciosa, ¿no? Oh, sí. sí, maldita. Entonces, por lo general es porque... Tienes bueno, ganas es... de matarte. <risa> <risa> no, <risa> recuerdo que <era risa> en la <risa> clase, eh, creo que los dermatológicos <risa> nos comentaron que era debido a que, como la mayoría de las moléculas aromáticas, este se encuentra grasa, cosas sí. así, pues por lo general es lo que más se te antoja. O sea, lo que dices, el gusto y el olfato están relacionados, y claro. esto se me antoja. Más. Se me hizo charco, así que no vas a pensar sí. en Kentucky, ¿sabes? Se sí. me antojó. Oye, pues que comemos después de allá ¿Pues Kentucky? Sí. sí, yo comemos después eso? Eso. No, <risa> de esa... Sí, me antojó, ¿eh? Sí
0: me antojó. Sí, sí, sí. Te pedimos uno bueno,
2: eh, El último, yo creo que es como el más amigable, creo, porque... Ah, qué bueno, nos sí. todas. ¿eh? Sí, es. así, Bueno, Bueno, este, a mí me gusta mucho ver películas y este, pues me nació de... Lo traigo en una película que se llama La Langosta y pues la trama se me hizo muy original y es de que, pues si eres soltero, te mandan este... Es ilegal ser soltero en este mundo, así que pues, ya me lo hubiera pelado. <risa> este, Ay, los, malos, los mandan como... Me sale. Ya, los mandan a un hotel al que me gusta llamarle hotel el Tinder, de realidad no recuerdo cómo se llamaba. Ok, hotel el Tinder. A, para que encuentren pareja, si no Ajá. encuentran pareja... Eh, no pueden salir. Eh, no, si no encuentran pareja en 45 días... Los matan y reencarnan animales. Y o sea, oh. y dije, bueno, pues como yo me lo hubiera visto negras, pues en qué animal me hubiera gustado reencarnar? <risa> en el perro de San Dice, porque
0: porque pareja no voy a encontrar. <risa> Exactamente.
2: Y dije, bueno, este, bueno, las águilas vuelan, siempre quise volar y ese rollo. Y pues además que son, practican la monogamia también. Pero o se me hizo más interesante, por ejemplo, en los zapalotes. Bueno, a él no. No, a él no le gustó. A él no le agradó esa idea de la monogamia. Este. Los ajolotes me llamó mucho la atención porque, pues, ya la dato curioso, de que es la especie con el gen más grande que se ha secuenciado, 10 veces más grande que el del humano. ¿El genoma? ¿El ajolote, ¿El ajolotito? Ah, qué hermoso, pues está bien hermoso. Este, tiene 32 mil millones de pares de bases wow, y el humano tiene 3200 millones de pares de bases, si mal no recuerdo. Oye, muchísimas, ¿no? Sí, muchísimas. ¿Qué Pero esto es se debe a que, pues, no sé, me que muchos ya lo saben, que pues, pueden regenerarse incluso sí. la, la médula espinal como si nunca hubiera pasado nada. Incluso las cicatrices pues también se borran, sería interesante esto. Y algo que me dio mucho la atención es que siempre conservan como, o sea, no, a diferencia de las ranas, no cambian, esta meta, o sea, no tienen, no sufren de esta metamorfosis, siempre se yeah. cambian como en ese estado. Y pues son este, reproductivos como a los, 12, cuando, a los 12 meses cuando todavía tienen como esta etapa que parecen bebés Ay, ¿no qué parece? bonito. Ay, ya por eso sea, son sí, pero me llama mucho la atención algo más porque muchos me dijeron que puedes incluso pues, tenerlos como mascota. Necesito solamente los permisos. Pero ¿por qué se si están en peligro de extinción? No entiendo cómo puedes tenerlos.
0: Tendrían que ser como de criadero, ¿no? O sea, creo que lo que está... lo que Cuando una especie está protegida, no lo sé, pero hay especies protegidas como por ejemplo las iguanas. Las iguanas son especies protegidas y no puedes cazarlas para comer, incluso no se debe. Para consumo. Para consumo. Uh -huh. Pero sí puedes adquirirlas a través de el, criaderos, o sea, criaderos que se dedican literalmente a producir iguanas para consumo. Entonces creo uh -huh. que ahí ellos tienen permisos de producción y demás y no están como afectando el ecosistema propiamente. Será debatible, obviamente, habrá quien sí, le parezca. Pues, a pues no? de hecho,
1: en, en esa situación hay un pez que, que el género es Totoaba. No me acuerdo la especie. Ah, que trajiste
0: el otro día para comer. ¡Ah, eh. qué delicia!
1: Ajá, esto está muy rico y ese pez está, es, está en peligro, peligro de extinción. ¡Ay! Perdón. Pero, pero hay solo aquí en México, existe una granja que será pues, de ahí, eh, que ella tiene el permiso y de hecho en la normatividad mexicana que defiende sí. a esa especie está el nombre de esa, de esa granja. Que pues es la única, Ajá, que es la única que tiene Ay. el permiso. Para criar, para el consumo humano. Eso. Entonces, ellas, o sea, esa granja pues se dedica solo a eso. O sea, tiene sus esferas en el mar porque son como esferas, ¿te das cuenta? Como jaulas. Así las tienen metidas y, pues, ahí se crían. Okay. Ahí todo es controlado, es el agua, el ambiente, todo es como.
0: Oye, yo que le puse un <coughs> montón a la perra, a la perrija, para darle pescadito. <risa> me pasé tan carísimo. Mm. Oye, ¿cómo entonces,
2: entonces,
1: cuando, de cuando es una especie protegida, tienes que sacar tus permisos, obviamente, imagino, no es fácil. Sí. Pero una vez los tienes y pues Si solo te dedicas a eso y no o sea, vas a apoyando, Porque ¿no? Ajá.
0: también ahora En esta semana, no sé En Masterchef, en el programa ese de, de, de TV este Azteca, sí se levantó algo de polémica Porque les dieron como diferentes proteínas para cocinar Y a un equipo le tocó iguana Entonces se quedaron todos como de Pum. Por si sí, es una especie protegida Y así entonces le empezaron a, como a tirar y de ahí salió como todo el debate, el debate. De ¿Quién puede y quién no puede? Y que una especie protegida, ¿A qué se refiere de no afectar el ecosistema, de no ir a cazarlas y no ir a matarlas? Pero que la producción de todas maneras puede existir uh -huh. y así, ¿no? Es como, o sea, los de Tebasteca estaban mostrando dónde lo compraron, los permisos sí, que tiene esa empresa, la empresa para realidad. la producción de iguana para consumo y así, bueno, un caos, ¿verdad?
2: ¿Qué animal dijiste? Totuaba. Es el, es pues el nombre del, del pez.
0: Ya no quedó, si no te invitábamos. Pero vamos a comer <ríe> pollo. El pollo no es una especie protegida, sí, sí. claramente. <ríe> <ríe> ¿Y te falta otro toto? No, ya. Sí, sí, ¿Ya? Sí, sí, sí. Ok. Bien, vamos a, de los datos de microbiología otra vez, ya vamos a volver a la, al tema. Bueno, hay un artículo que se llama Los virus buenos, es como la traducción al español, está publicado por Marilyn eh, J. Rosink en la revista Nature del 2011, y en este se explica algunos virus, porque normalmente asociamos a los virus con aspectos negativos, pues depende de, qui de quién, ¿verdad? A veces sí. Pero también hay virus que son como virus buenos. Entonces, aquí nos habla de unas avispas, que son, las avispas son parásitos de unas larvas de insectos, porque lo que hacen es que llegan y colocan sus huevos dentro de las larvas. Y en las larvas de los insectos, los huevos eh, proliferan y ya se generan las larvas de la avispa para luego volverse a avispas, ¿ok? Uh -huh. Pero algo muy interesante es que las, la, las eh, larvas, cuando les inyectan el huevo, cuando les inoculan el huevo, el sistema inmune de esas larvas, Podría encapsularlo y podría defenderse. Sin embargo, la avispa hizo una simbiosis con unos virus que se llaman polidna... Es que no sé si es polidnavirus o virus, no sé cómo se, se pone exactamente, pero es bueno no sé si polidnavirus, que hicieron una simbiosis. ¿Ves? esta avispa produce o, o deja reproducir al virus en ella y cuando inocula el huevo, lo inocula con los virus. Y los virus se encargan de inhibir la respuesta inmunitaria de la larva y así el huevo puede proliferar, y ya. ¿Significa ¿Sí entonces lista? Sí, hay, hay como una simbiosis muy extraña, y que ha evolucionado con respecto al tiempo, entonces la avispa inocula los virus junto con sus huevos para invadir, para inhibir la respuesta inmunitaria de la larva, y entonces así es como pueden proliferar y pueden inocularlo básicamente en cualquier tipo de larva de insecto, porque los virus le hacen paro. Por otro lado, tenemos una bacteria, este día es un dato como más conocido por todos, porque es como un dato curioso, que se llama Alomonas titanicae, que fue descubierta en 2010 y se llama Titanic CAE porque la descubrieron los restos del Titanic. Y se conoce, es muy famosa porque acelera la corrosión de los metales. Es como la parte que todo el mundo conoce, o sea que los restos del Titanic se estaban degradando muy rápido porque pues, había una bacteria que le pusieron su nombre porque degradaba el acero. Lo que no es a lo mejor tan conocido es que es un problema real porque degrada el acero, o sea, o, o facilita la corrosión del acero. Entonces, es una amenaza real para barcos, pero sobre todo para, ah, para la, plataformas petrolíferas, que están mucho sí. tiempo en el mar y entonces no se puede degradar el acero porque literalmente es una plataforma, entonces puede provocar una catástrofe. Entonces, ellos se dedican al control de bacterias que pueden degradar estas estructuras y en particular a la Mona que recibe su nombre pues por el titánico. Y nuestro último dato curioso del día de hoy es acerca de un hongo que se llama coxidioides y mitis. Son datos que ya no tengo porque me gustó sí. la investigación. No voy, a, no voy a leer todo eso. Son como 40 hojas. Jorge me estaba viendo con cara de
1: esmero. No, es que primero dice. Y el siguiente dato es. Y un ojo en blanco y yo. Ah, ninguno. No. El siguiente dato es
0: este. Bueno, resulta que existe un hongo que se llama coccidioides imitis y coccidioides posadacea, o sea, dos especies del mismo género que. Tienen la particularidad de que es un problema para los inmigrantes que tratan de ir a Estados Unidos. Lo que pasa es que este es un hongo muy endémico de desiertos. En las zonas desérticas, de hecho hay una planta que se llama la rea tridentata, que uh -huh. le dicen la gobernadora, que esa planta comparte las características ambientales de crecimiento de este hongo. Dicen que donde tú veas a la gobernadora, tienes que saber que ahí puede crecer el hongo. No en la planta, sino en el ambiente, porque comparten. Sí, sí. Entonces, es como un indicador de que es una zona de peligro. Se adquiere por inhalación. O sea, literalmente tú, tú inhalas eso y es una micosis sistémica que causa la muerte. Entonces, la zona endémica del hongo es justa, se, le, se le llama también como fiebre del valle, es conocida, y este hongo es endémico del norte de México y del sur de Estados Unidos, justamente en la, la franja, en la franja. A, a las personas normal, eh, con el sistema inmune normal, no les hace nada, pero a las personas inmunocomprometidas, sí, y les causa la muerte, es una enfermedad grave. Entonces, ¿qué pasa? En, en esa zona se dan muchos casos de embarazadas que pierden la vida, porque mientras están embarazadas inhalan las, eh, las estructuras del hongo y tienen el problema, y en los inmigrantes, como el paso, pues es muy agresivo, sí. no comen bien y físicamente se encuentran mal. Normalmente su sistema inmune está deprimido. Entonces, el tiempo de incubación es, creo que de dos semanas, si no, si no mal recuerdo. Al inicio sientes fiebre, tos, flemas, dolor pulmonar, sudoración y dolor articular. Y ya después la infección se disemina a todo el cuerpo. Y es en ese punto donde se observan las manifestaciones cutáneas, porque ahí también se pueden ver algunas lesiones en la piel. Ya, el tiempo de incubación es de tres semanas. Entonces... Si de por sí el, el hecho de ser inmigrante, salir de una condición y buscar mejores oportunidades y así, ya involucra un riesgo el propio hecho de atravesar, ya sea por el río por el desierto, ya expone tu vida, puede ser que todavía llegando a Estados Unidos, empieces tres semanas después a tener los síntomas y claramente si eres indocumentado no puedes tener acceso a los servicios de salud. Sí. Entonces, algunos de nuestros inmigrantes cuando creen que ya la libraron, pues no, porque hay un maldito hongo que es coxidioides, se causa la coccidioidomicosis, que pues puede afectar su vida y llevarlos a la muerte también, aún después de haber logrado la meta. Eso okay, es un dato como curioso de otra de las enfermedades que afecta a los migrantes y que pone en riesgo su vida. Ay, muy triste el dato. Había terminado con uno más bonito, sí, pero sí. pues ni modo. Para reflexionar. Ya deprimió a la gente. Ya sé. Ahorita pongan una película de Disney, algo <risa> <Black risa> <Bambino. risa> La Bambi, no. ¡La de <risa> Ni la de O. No pongan. No, no, no puede no. No, no. Pongan otra
2: cosa que no sea Disney. Pongan uh,
1: Franco Escamilla. Oye, es cierto. A Sofía y a Rivera. Sofía y a Rivera. Frank Frank Franco.
0: Camilla. Bueno, Franco Escamilla. Bueno, Franco Escamilla.
1: Buena, X. A ah, ver, espera. Quiero okay. hacer algo. Oye,
0: ¿no presentamos a Omar nunca?
1: Sí. sí no. ¿sí? no. ¿No?
0: <ríe> a ver, vamos a presentar la presentación de Omar ya para despedirnos. ¿Esta persona que estuvo aquí, quién es? <ríe>
1: Claramente nos metimos mucho en, 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 en la emoción es que somos, del papel que sí. Sí.
0: Aparte que ya lo conocemos hace mucho, entonces como que ya lo sentimos <risa> de la, de bueno, la
1: casa entonces. entonces, él es Omar Andrade <risa> um, Es QFB ¿Ya egresaste? Ya Sí, sí ah, pues egresaba de QFB um, Lo conocimos cuando hizo modular con Jorge en el castillo del LMI <risa> Según dice, ya me dice.
0: acuerdo, ¿de qué era tu modular?
2: ¿Y se me está Ah, ya
0: me acordé, sí, no sirvió
2: Ah, sí, ¿no? <risa> Pero con otras actividades inteligentes. Sí, sí. sí. Bueno, lo, lo, lo importante
1: no, de ahí es que conocí a mucha gente que hace rato estábamos hablando que pues en realidad ha sido parte de la formación que tiene ahorita, nos conoció a nosotros y... A ver, ¿tú
0: es un proyecto modular conmigo? También llevaste materia conmigo, ¿no? ¿Cuál? Sí.
2: La que sustituiste. Micro aplicada. ¿no? Micro aplicada,
0: sí.
2: ajá. ¿Y... ¿cuál es
0: que no es ¿sí, si AMI o validación. A mí. ¿Análisis microbiológico? Sí. Ok. Entonces fue mi alumno también, luego hizo servicio ahí en el laboratorio, ¿verdad? Servicio en el no, fue en el ¿Es un modular. fue el sí, ¿Te quedaste entonces, mucho rato, no? Pues era viva en Cotorreo después. Ah, le gustó, le gustó ser explotado. A nosotros nos queda muy bien la gente que le gusta ser explotada. Es,
1: es que no te das cuenta que estás siendo explotado hasta cuando ya te sales y es como de, ah, sí, es sí, cierto. Pero también aprendes. Pero aprendes mucho. es que, y es, muy, es un ambiente muy chido, sí, entonces es por eso chido. no se da, o sea, no, no se siente
2: Estoy yo. Ah, ah de... no, Y luego dale estresado y digo, ah, vale, a ver, a ver a ¿qué te ayudo? Ay, sí, es que. O sea, sí, bueno. yo siempre he sido así como de, ¿a qué les ayudo? No tengo nada que hacer. Sí. Entonces, eh, bueno, de
0: ahí lo, lo conocimos y actualmente está en una agrupación musical que se llama Belbeck. Si vieron mi último video de las bacterias más bonitas, más bonitas que pff, años no tardé en grabarlo, pero ya, ya está. Ya Digo, queda ¿pides ya la queda. canción
2: y yo, a ver cuándo sale.
0: <risa> Gracias a Omar fue que me dejaron utilizar su primer sencillo, eh, se llama No te entiendo y lo pudimos poner ahí para musicalizar ese video que la verdad se es que quedó muy bonito a mí me encanta y ya. ¿Puedo usarlo para este
2: podcast también? Sí, sí bueno, ¿no? Ahí les
0: dejamos en la descripción del video y en Spotify, no sé cómo se puede hacer eso, pero pues por ahí, ¿Sí? este, mm -hmm. para que tengan acceso a la canción en Spotify o en YouTube, donde la quieran escuchar, pero yo sí. la tengo de corazoncito en el Spotify, y la escucho a Es buena para hacer ejercicio, ¿eh? ¿No? Sí,
2: tiene buen beat. No, de he hecho, yo todas las emociones que tenemos sido de los ensayos también me las llevaba a hacer ejercicio. Es que sí. tiene como buen ritmo
0: y sobre todo para la parte de cardio yo la escucho bastante. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada, escúchenla y hay que hacerla himno. Sí, sí no, <risa> no linda. Tiene varias verdades ahí muy, muy dolorosas. Sí, sí. <risa> Se van a identificar. De cariño le
1: decimos la toxicación la sí, sí queda sí queda bien pues este.
0: les agradecemos muchísimo por estar aquí ¿no? quieres
1: eh, nada más que ya tenemos redes sociales al ah fin. verdad ya tenemos Instagram y Facebook y bueno, no sé qué van vendiendo van anunciando tenemos Instagram y Facebook en los dos nos pueden encontrar como micro podcast el usuario en Instagram al final agregan un guión bajo y pues a los que nos escuchan síganos ahí porque vamos a estar... O sea, queremos incluir como dinámicas en las cuales ustedes puedan participar. Pues ya ven que en Instagram se pueden poner cajitas de preguntas, eh, se pueden hacer encuestas sobre temas que ustedes nos quieran aportar, o eh, también cuestión. o sea, hay cajitas para que ustedes nos digan lo tacita. que quieren hacer. Entonces.
0: Ah, las tacitas, sí, que debo todavía. Oigan, ¿algunos? Uh, si ustedes me están viendo y en alguna de mis dinámicas se ganaron una taza, estoy harto de tenerlas aquí en mi casa, ya por favor vengan por ellas, estoy harto. ¿No ¿Ah? 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 ha,
2: ha habido gente que se los haya ganado en otros países que tengas que mandar la No, todavía no. no, todavía no. He truqueado para que solo nacionales. <risa> solo nacionales o de esta ciudad. <risa> si ustedes se ganaron solo una nacionales. taza en
0: mis en vivos pasados o algo así, ya vengan por su maldita taza. Ahí, ay, ay, yo ya vengan. <risa> ya vengan por su taza, porque. ¿Qué les pasa? Entonces, este, ahí tengo una caja encima que ya digo, uy, como 20 tazas y nomás no vienen. Entonces ahí escríbanme para decirme, oye, vengan una taza, ¿cómo la hacemos para recogerla? Ya, porque ya, ya hasta usted dos, ya dos se quedaron sin taza, ni modo. <risa>
2: Sí. Bueno, pues, ¿algo más que quieras saber? Eh? Sí, pues que nada espero. más que lo sigan, este par de mentes brillantes pues, Ah, okay, gracias Pues además de aprender, se divierte mucho La neta, yo, o sea, si venía nervioso el día de hoy Porque ah. okay, okay, sabe le, le pregunté a Jorge ¿Cuál va a ser el tema? Y sorpresa Y yo, ah, ok, ya, agárame sí. y, <risa> y pues la verdad, sí, me sentí bien, relajado Está chido porque pues a final de cuentas Pues recordé cosas que ya ni siquiera Este, utilizo hoy en día Pero pues, la verdad es Un ambiente agradable, igual para que lo chillen, Muchas gracias ¿no? a ti por gracias. haber aceptado la invitación gracias. Y gracias. ya saben
0: ustedes que aquí pues, Obviamente que los invitados Bueno, no de todo, pero los invitados suelen ser Químicos o así, o cfb ingenieros en alimentos, y luego nos Le digo a algunos amigos que si quieren venir y me dicen Ay, Es que yo no soy químico, no importa Obviamente invitamos a más porque son de lo que más conocemos pues Son nuestras carreras, son los amigos Pero no importa, lo que ustedes se dediquen Si quieren venir a echar chisme, chisme. en un podcast Son bienvenidos, solamente escríbanos Ahí ya tenemos, ya tenemos algunas personas calendarizadas Que estarán visitándonos pero les hacemos un huequito y en algún momento les tocará. Muchísimas sí. gracias por... Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que yo soy Jorge Muñiz. Y yo soy Jorge Ochoa. Y, y yo, yo soy Manuel. <risa> Y que nos vemos... O nos seguimos. En la siguiente oportunidad. Adiós.